Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. خب، رضا تو فکر کنم واقعا یکی از بیدرد سرترین آدم هایی بودی که تا الان من تونستم باش ستاب کنم و سریع را بیفتیم. خوبی رضا؟ ممنون مرسی شما خوبی منم شکر خدا بد نیستم اوضاعتون چطوره اوضاعمون منظور از مون حالا چیه ولی اوضاعی من که ایران همون دیگه متاسفانه خبرای خوب خیلی نیست خوب خیلی نیست که چرس کنم هر روز تا یه چیز جدیدی صبح که خواب پا میشی مثلا نگاه میکنی یه اتفاقی افتاد و دو ساعت بعد یه اتفاق دیگه افتاد خیلی عجیب غریب شده ولی خب دیگه سعی میکنیم که بگذارونیم ببینیم چی میشه الان روزمرد چطوریه؟ الان تو همچنان میری سر کار میری دیژیکالا؟ آره من الان در واقع از حالا تا یه مدتیشون من تازه حالا دوران تحصیلات که حالا میخوندم پزشکی میرفتم بیمارستان و تموم کردم الان تو این چند ماه دیگه فول تایم دیژیکالا هم و حالا با توجه به مدل کاریمون و اون دیپارتمنتی که هستیم که در واقع بخش ارتباطات دیجیکالا محسوب میشه یه مقداری حتی روزای تعطیل و شب و نصف شب و اینا پیش میاد خیلی حالت مثلا 9 تو 5 که سر ساعت بری سر ساعت برگردی شاید نداشته باشه ولی هست دیگه تقریبا این فول تایم من اونجا کارا رو انجام میدم تو خیلی کارهایی که داری میکنی به نظر من هم جالبه هم, هم متفاوته و کلن من خودم خیلی برام جذابه که وقتی یه سری آدم چند تا کار بیرفت و به هم رب میدن و به نظر من همیشه هم یه نتیجه خیلی جالبی آدم توش در میاره تو تجربی خوندی اصلا درست؟ بله بله, بله, بله. اصلا یه پیزشکی طور خوندی رفتی کاردیالوجیستی بله و بعد کار دیتاسای سو دیجی کالا میکنی آهنگ هم میسازی والا حالا من نمیدونم خیلی دیدم پادکستاتون رو که معمولا اون فردی که رو به روی شما حرف نزنه ممکنه مخفول باقیشه تلاش میکنم بیشتر صحبت کنم ولی آره موضوع باحالیه بر خودم این قضیه و داستانش هم حالا من نمیدونم الان جاش هست بگیم نگیم ولی یه خیلی سریع بخوام از رشد شم من خب اولش که مثلا فرض کنید ما هم دو اول دبیرستان ما حالا دیگه 
نمیم الان به سیستم جدید میگم چند دوم فکرم نهم میشه دیگه موقع انتخاب رشته باید میکردیم بر اساس حالا علاقمون و حالا یه ترکیبی از نمرهایی که تو درسای مختلف میابردیم من زیستم و یادم شده بودم 16 و حالا بقیه درس ها مثلا ریاضی فیزیک اینا مثلا خیلی اوکی 19 19 و نیم 18 و نیم مثلا اینجور چیزا موقعی که کار رو من بگیرم از این معاونمون معلم زیستمون هم این بغل نشسته بود کار رو رفتم بگیرم نگاه کرد معلم زیسته یه لحظه دیدیم مثلا شاگردش چه کرده دید که زدش زیست 16 بقیه چیزا خوبه گفت که خب خدمت شما حالا ان تجربی که نمیخوای بری گفتم نه خیالت من تو واقعا هم نمیخواستم برم این من اولش خیلی دوست داشتم به ریاضی و کلاس ملاسای المپیاد ریاضی میذاشتن من خیلی دوست داشتم تو اونا شرکت کنم بعد یه سری اتفاقات خیلی عجیب غریب شد بی ربط افتاد تاش تصمیم گرفتم که برم تجربی بخونم به شرطی که حالا در واقع بذارم برم المپیاد بخونم که اون مسیر مثلا عادی تجربی و اینو یه خورده عذیتم میکرد موقع به نظرم و وقتی ت... یه سوال ازت بپرسم توی این قضیه تجربی تجربی که من یادم توی اون دوره دبیرستان و اینا بود اینطوری بود که معمولا اونایی که بچه که میرفتن تجربی کاملا خانواده تجربی بود یعنی حالا یا پدر هم. یا مادر یا خواهر یعنی معمولا ریاضیات چون کسی چون تجربی نبود ریاضی بودن <تصفح> تجربی ها معمولا یه نفرش اینطوری بود تو هم تو خانواده اینطوری بود من خانواده مادریم تقریبا یه بخش زیادیشون پزشک و مثلا حالا یا داشتن پزشکی میخوندن یا پزشک بودن دایام پدر بزرگم اصلا تک و هم بود مثلا یه دایم خب مهندس مثلا عمران بود سازه در واقع پسر دایم اصلا مهندسی برق خونده بود رفت کانادا الان فکر کنم کانادای دیگه شما درسته دیگه الان اونجا در واقع استاد مکیله و الان من مدت پاس نهیده میشه بقیه, بقیه ولی پزشک بودن اون بر ولی خانواده پدری نه یعنی بیشتر یه سایده خانواده این شکل خب خیلی جدی همه دیگه بسیار بدیهی بود که میگفتن دیگه باید بیدید دکتر بشی و گفتم بابا من دلم میخواد بسیار من اون موقع خیلی موسیقی برام جالب بود حتی یعنی من یه دور تلاش جدی کردم بذارم درم هنرستان و گفتن که بابا این حرفا چی هنرستان زشته عیده و که باشه ولی دیگه قرار بود تحت هیچ شرایطی نرم تجربی که رفتم ولی دیگه حالا بعدش مسیر رفت به سمت ای که المپیاد در واقع بریم با بچه المپیادی این چیزایی که میخوندن اون کلاس اونا شرکت کنیم یه خورده از اون جو تست زدن و کنکور و این چیزایی چیز بودم اذیت میشدم دوست نداشتم حال نمیداد و تاش هم شانس آوردم و المپیاد تونستم مدال طلا رو بگیرم که کنکور ندم و دیگه بریم دانشگاه اون موقع به شدت حالا دوستانی که اون موقع من یادشون نمیدونم به شدت گفتم پزشکی چیه ای بابا مثلا فقط میشینی سه چیزای تجربی که حالا میخونی میری تو بالین فقط یه سری کارهای میکنی نه ساینسی موقع به نظرم میومد داره نه چیزی و خیلی میگفتم من صد درصد میخوام برم بیوتکنولوژی بخونم و حالا یه سری باز اتفاقاتی افتاد که خیلی تو مفصل نمیخوام واردش بشم تهش رفتم پزشکی ولی اینا همه توی بک از خیلی مثلا شاید دوره راهنمایی همیشه این بود که دو تا چیز خیلی دوست داشتم یکی موسیقی و که اون موقع گیتار می‌زدم بیشتر حالا مثلا تلاشایم واسه اینکه یه مقدار آهنگسازی اینا یاد بگیرم داشتم 
و یکم برنامه نویسی و نه به شکل جدی حالا اون موقع بیشتر مثلا کار با ور رفتم با چیزهای مختلف یعنی هر چیزی مثلا دیرم میومد وری میرفتم دیدم چیه این اکسل مثلا چیه چرا این فرمول یعنی چی مثلا این شکلی بعد مثلا داستان برنامه نویسی هم داستانش از اونجا شروع شد که حالا یه چیزی دیدم اون موقع مایکروسافت چی فرانت پیج همچین چیزی بود که آره باش یه همینجوری صفحه HTML میشد بسازی بعد برام همیشه یه چیز عجیبی بود ولی دوست داشتم این چیه چیکار میکنه همینجوری اینجوری ذره ذره مثلا از کار کردن با HTML و اینا بعد دیگه رفتم سمت پایتون و فلان و فلان آخر که حالا همه اینا در کنار کاری که میکردم توی دوران حالا دانشگاه و پزشکی که میخوندم ادامه میدادم به شکل حالا مثلا پاره وقت و پارت تایم و اینا بعد توی دیگه حالا دوران دانشگاه که از طرفی خب خود تدریس یعنی خود کارهای بیمارستان و دانشگاه و این چیزاش بود خب دوستم داشتم یعنی واقعیتش تهش اینو من همین اول بگم اینجوری نیست که مثلا من به زور مثلا خونده باشم حالا فوق شدم پزشکی عمومیشو به زور میخونه تخصصو که دیگه مجبور نبودم واقعا دوست داشتم کاریوجی واقعا دوست دارم خیلی خیلی جذابه ولی به همون نسبت به نظرم برنامه‌نویسی هم جذابه موسیقی هم جذابه و خب حالا به قول حرف استیو جابز شما هم خیلی پادکستاتون گفتینش دیگه اینکه آدم داتا رو نمیتونه وقتی که لوکینگ فوروارد هست کانکتش کنه دیگه بعد بره جلو و بعد لوکینگ بکوارد میشه اونا رو کانکت کرد شاید مطمئنم یه روزی اینا به هم یه جوری مرتبط میشه شاید ده سال پیش نمیدونست الان یه ذره کلیرتره برام که چه جوری برنامه نویسی پزشکی مثلا چه ارتباطی میتونه داشته باشه این روزا دیگه خیلی واضح تر شده که چه جوری مثلا برنامه نویسی و ای آی و دیتا ساینس و اینا به پزشکی میتونه کمک کنه و حالا در واقع ایدئال اینه که به زودی یه اتفاقاتی بیفته بتونم یه چیز بین رشته این شکلی داشته باشم ام. که همه اون لذت ها استفاده باشم ببین این حرفی که تو داری میزنی به نظر من اصلا پیدا کردن با حال ترین سوراخ ها اینترسکشن این دوتا کار بی ربطی که آدم ها دارم میکنن یعنی ببین مثلا من خواهر خودم هم دنافزش که وقتی رفته بودم پیشش این مدت استرالیا بودیم خیلی با هم دیگه صحبت میکردیم و اینا و ببین خب تو مثلا ابزارا و نرم افزارایی که مثلا آدم توی دنیای مثلا تو من رفتم توی کلینیکشون و اینا اصلا با تولزا و دستگاه و سافرایی که اینا کار می‌کردن دیده بودم کرگو فرام ریخته بود بعد خب مثلا برام سوال بود که این سافتوره رو کی ساخته این سافتوری که اینقدر سافیستیکیتده میتونه حالا از طرف مثلا به حالت سفارش باشه ولی حتما اون افرادی که اینو ساختن توی اینداستری مثلا دندان پزشکی بودن و بعد they happen to be a software developer too software developer هم بودن و بعد تونسته هم چیزی بسازن یا مثلا من یه سافر موزیکی که باشه خیلی حال میکنم استفاده میکنم ایبلتون لایف ایبلتون لایف هم حتی همینطور یعنی من داشتم بیهایند سنشون نگاه میکردم یه سری میوزیشن بودن چون اصلا این سافر رو نگاه میکنی اصلا تو اگه موسیقی دان نباشی نمیتونی سافره رو درست بکنی کلا باید یه علمی داشته باشی نسبت به این و واسه همین به نظر من همیشه مثلا اگر آدم یه مقداری از استارتاپ بدونن و این که سافر نوشتن چطوری و چطوری کار میکنه چون همیشه ما فکر میکنیم که این یه اینداستری که باید توش باشی یعنی مثلا باید برنامه نویس باشی و دورورت هم برنامه نویسان 
درصدی که نه تو میتونی برنامه‌نویس باشی ولی فوتبالیست باشی بعد یهو مثلا بیا یه سافر پیدا کنی برای مدیریت بازیکنان تیم مثلا نساجی میدونی یعنی همیشه این اینترسکشن است که تو میتونی همیشه یه چیزو با یه چیز دیگه وصل کنی و یه چیز بالا توش دراری و اگه نگاه کنی دنیای پیرامون هم نگاه کنی معمولا همیشه اینطوریه میدونی آره. یه نفری مثلا مثلا آیپاد هم اینطوریه آره آیپاد هم مثلا یه هارد درایو پیدا کردن که مثلا توش آهنگا جواب میشد و گفتن آها ما میتونیم اصلا میوزیک پلیر مثلا بسازیم چون علاقه ام. مثلا استیو جاز به موسیقی هم خیلی زیاد بود دیگه میدونی همیشه موزیک یکی از پارتاشون آره. بود بنابراین به نظر من اتفاقا باحال ترین ایده ها و تمیز ترین ایده ها و بهترین اجراها معمولا از این اینترسکشن میاد یعنی یکی یه کار دیگه بلده یه چیزی یه کار دیگه از یه صنعت دیگه هم بلده این دو تا رو با هم میچسبن تو چیز در میاد آره این اتفاقا یه چیز جالبی که من خیلی دیدمش چه جالب باشه برای شما ما توی خب حالا هر بیمارستانی یه سیستم اچایسی وجود داره بالاخره دیتای بیمارا وارد میشه حالا میتونه فاینانشال باشه میتونه مربوط به خود پرونده بیمار بالینیش باشه و غیره خیلی برام همیشه مثلا وقتی بحث اچایس و حالا اون مهندسایی که برنامه‌نویس این چیزا بودن پیش می اومد این گوشام اینجوری دقیق بشد که ببینم چی میگن چی شد یه پدیده خیلی جالبی بود که هنوز هم همه درگیرشن یعنی همین الان من مطمئنم تو تک تک در واقع جاهایی که ما توی سیستم درمانی یه پلتفرمی داره ران میشه این مشکل وجود داره اونم که اونایی که دارن برنامه‌شون مینویسن خب یه سری سافتور انجینیرای خیلی خوبن ولی زبون پزشکا رو نمیفهمن یعنی ما خیلی اوجش اینجا بود که یه بار من توی یکی این بحثا بودم اون برنامه نویسه میگفت که ببین ما یه فرمی میخوایم درست کنیم که این فیلدار رو داشته باشه بعد این فرم رو اون استاد ما اصلا یه چیز دیگه میفهمید یه انتظارش از فرم مثلا یه چیز کاغذی بود که یه فرمی باشه مثلا این شکلی بعد میگفت که ببین ما فیلداش رو میخوایم بعد اون یه چیزای دیگه میگو و سر همین یادم مثلا یک ساعت داشتم بحث میکردم و خیلی مشکلات خورد مثلا یه سال و نیم پیش دو سال پیش این طرح در واقع بیمه که دفترچه حذف شد الکترونیک شد پزشک مجبور شدن که دیگه وارد کنن توی سیستم به جایی که بنویسن و این داستان ها اون خودش یه دیزاستری بود و این تازه لول خیلی 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 پایینه در واقع اینتراکشن بین سافتور انجینیرینگ و حالا مثلا یه چیزی مثل پزشکیه شما فرض بکنید که الان دیگه یه ترندی که حتما فکر می‌کنم حالا تا 5 سال یا 10 سال دیگه میره به سمتش توی پزشکی حالا ما دیگه توی کتابای تخصصمون که حالا مثلا برای کاردیولوژی ما برانوالد میخوندن توی ادیشن جدیدش یک فصل راجع به ای آی این کاردیولوژی داشتیم یعنی اینکه مثلا با ای آی چی کار میشه کرد تو کاردیولوژی و خیلی ترندی هم از این حالا شما مثلا پاپ مدو برید نگاه کنید مقالهایی که ای آی توی پزشکی دارن کار میکنن مثلا این شکلی رفته بالا نمایی و همینجوری هم داره میره بالا بعد مثلا 5 سال دیگه 10 سال دیگه اتفاق عجیب غریبی حتما میفته حالا دیگه ببین تو اون لول چقدر میتونه این قضیه پیشرفت کنه چقدر این اینترسکشنه و وجود کسایی که بتونه این دو تا رو به هم مرتبط بکنه میتونه جذاب باشه حالا من ادعا ندارم که بتونم حالا الان که خیلی نقش رو ایفا نکردم تا الان ولی خیلی دوست دارم که بتونم یه همچین پوزیشنی رو ایفا بکنم و خیلی به من لذت میده خب تو الان پرکتیس داری میکنی کاردیولوژیست الان نه ما من در واقع دوره تخصصمون که چهار ساله بود و تازه الان شهری بر تموم شد دیگه یعنی الان شش ماهی در من تموم میشه و من تا اون موقع که حالا 
کارهای پرکتیس رو توی بیمارستان بودیم انجام میدهیم یا هم توی این پنج شیش ما فعلا نه تا البته با برم طرح و این داستان ها رو داریم که در واقع حالا احتمالا سالای آینده چون حالی بحث سربازی و اینام هست احتمالا اینا باید یه جوری به یه شکلی هندلش بکنم که اوکی بشه ولی فعلا بیشتر درگیر حالا دیدیکیتد شاید بگیم فعلا سمت برنامه نویسی و دیتا ساینس و این ناست کارم خب همین چجوری تو از کاردیالوژیس بودن و مطالعه توی تجربی سر از دیتا ساینس تو دیجی کالا در آوردی داستانش اینه که پارسال سال آخر در واقع تخصصم که بود من یه ذره برنامه‌مون سبک شده بود میشه معمولا سال آخر این شکلی که یه ذره برنامه سبک‌تر میشه که میخونم برای امتحان برد و اینجور داستانا از طرفی یه استارتاپ بود استارتاپ پزشکی بود حالا اون موقعم توی بهبوهه کرونا و نمیدونم این استارتاپ های بخصوص مدیکال خیلی یه دفعه مثلا رشد کرده بودن و آدم ها فکر میکردن وای چه خبره دیگه آینده تو پزشکیه و اصلا تمام حالا این شکلی بود که خیلی استارتاپ پزشکی شروع شد زیاد شدن یه استارتاپی بود که یکی از حالا در واقع دوستان قدیم منو معرفی کرده بود به اون مدیر عاملی که حالا فاوندر اون استارتاپ بود حالا خودش پزشک نبود من تا قبلا کار کرده بود حالا مدیر عامل مثلا یه استارتاپ های دیگه بود قبلا تجربه ای هم داشت حالا تصمیم گرفته بود که استارتاپ پزشکی بزنه یه روز رفتم اونجا صحبت کردم و این چیز باحال گفت و من به شدت جذاب بود برام اونم که اومد گفت ببین من میخوام سیمتم چکر درست بکنیم و حالا مثل بابیلون هلت و الان تا خیلی دارن سیمتم چکر های مختلف و ولی اون چیزی که به عنوان مثلا ابجکتیو گذاشته بود یه چیز شبیه بابیلون هلت بود که یه ای آی داره که تو مثلا یه نفر مشکلی که داره به جای که سرچ کنه توی گوگل میاد میگه که من مشکل دارم مثلا علامت میزنه این قسمت از بدنش یه چهار تا مثلا سیمتم میگه یه ان پشتش ممکنه داشته باشه سوال و جوابی بکنه تاش میاد یه دیفرنشال دایگنوستیس میده میگه که مثلا به احتمال اینقدر درصد اینه و اینه و اینه حالا این وسط اگر یه چیز ایمرجنسی باشه میگه که شما سریع ادامه نده اصلا همینجا وایس رو زنگ بزن حالا اورژانس بیاد یا مثلا سریع مراجعه کنه یه چیزی بود که میشه معمولا چیز خطرناکی نیست یه توضیح بریفی میداد که این احتمالا مثلا این بیماری این شکلیه ولی حالا اگه بخوای ادامه بقیه داستان رو مثلا پیگیری بکنی یه پزشک خاصی ببینی میتونی مثلا این دکمه رو کلیک کنی یه کال فاکشن مثلا گذاشته بود که حالا خود همون مثلا میتونه یه تماس مشاوره تلفنی یا ویدیو کالی با مثلا پزشک داشته باشه چهار تا چیزای دیگه هم مثلا آزمایش و این داستان همه هم اونجا مثلا انجام میشه این ابجکتیو بود که من خیلی برام جذاب بود به خصوص قسمت سیمتم چکرشون حس کردم که این دقیقا همون چیزیه که اون داتا رو میخواد کانکت کنه دیگه حالا از طرفی من پزشکی رو میدونم از طرفی این بر من دیتا کار کردم بعد خب دیگه چه چیزی بهتر از این رفتم و با علاقه بسیار بسیار زیاد اونجا اولا نگفت که من دقیقا چه پوزیشنی قرار داشتم یعنی خودم نمیدونستم که من چیکار قرار باشم از طرفی یه سری بچه پزشک بودن توی اون استارتاپ که کمک میکردیم که بتونیم این سیمتم چکر رو آماده کنیم دیتای پشتش رو شما اولش که بالاخره یه دیتای اولیه باید اینجک میشد دیگه حالا قبل از اینکه ما بخوایم لرن کنیم چیزی رو و اینکه از طرفی هم خب من یه پیش زمینه دیولپمنت و در واقع فول استکم بود چیزایی که پیش زمینه داشتم خیلی فیت بود برای مثلا یه استارتاپی که میخواد شروع بکنه ناخداغا این شکلی شد که این سیمتم چکره در واقع فکر کنم مثلا از این سه چهار ماه طول کشید با یه تیم بچه پزشکی و یه تیم بچه مثلا 
کم چهار تا پزشک بودن و تیم تکمون هم مثلا چهار تا پنج تا کم و زیاد شدیم توی این مدت سیستم چکر رو درست کردیم سایت کل خود اون سایت استارتاپ هم آوردیم بالا در کنارش یه سیستم مشاور تلفنی هم رو انداختیم و بعد ناخودآگاه من رفتم مثلا به این سمت خب احتمالا من تو پوزیشن اینکه تیم تک رو لید بکنم خیلی میتونم کمک کننده تر باشم مثلا دیگه من شدم در واقع هد تیم تک اونجا پزشکیش دیگه جدا شد و بچهای در واقع پزشکی از یه ساید دیگه منیج می‌کردم قضایای مشاوره تلفنی و این داستانا رو من بعد اینجا بود که دیگه بعد از استارتاپ که تقریبا شد خرداد امسال یعنی مثلا نه ماه پیش حالا به دلایل مختلفی من اومدم بیرون در واقع یه پوزیشنی بود توی دیجیکالا که اونم برام خیلی جالب بود که حالا توی مصاحبه شرکت کردم و سری فراینده و اینجور داستان ها چون هم یه سری چلنجای باحالی داشت حالا فرصتش میشه راجبش صحبت کرد خیلی استریت فوروارد اون شکلی وقتی هست یه پوزیشنی شاد دادم میذاره من اینجوری هم مثلا خسته کننده شاد بشه اینا این چون یه سری چلنجای باحالی داشت برام جالب بود از طرف خود تجربه کورپورات متفاوت خیلی چیزای جدید و خاص خودشو داشت که یادم بده خیلی دوست داشتم که حالا اینم تجربه بکنم و خیلی خوشحالم واقعا از این تصمیم که گرفتم و الان واقعا الان احساس میکنم که از لذت بخشن کارهایی که میتونم تو زندگی انجام بدم تو این لحظه رو دارم انجام اصلا کمپانی بعضی موقع کمپانی های بزرگ مثلا مثل امازون مثل گوگل که به یه سایزی رسیدن برای بعضی از افراد خیلی جذاب میتونه باشه مثل خودت مثلا یه کمپانی که مثلا مثل سایز دیجیکالا باشه خب مثلا دیتا ساینس بودن توش خوبه خیلی میتونه جذاب باشه و خیلی از کمپانی تیپ دیگه اینطوری و یه مقدارم غم که تعداد کمپانیایی که الان یه همچین قابلیتی رو دارن تو ایران توی سایزی باشن که برای بعضی از افراد جذاب دوابس براش جذابیت داشته باشه که بیاد بره اپریشن انجام بده کمه اون استارتاپ قبلیه چی شد حالا اینو اون همونطوری اون توش بودی بعد یهو رفتی دیجیکال اپلای کردی استارتاپ قبلیه یه اتفاقی که افتاد براش این بود که یعنی چند تا اتفاق همزمان افتاد که منجر به این شد که تقریبا الان دیگه از بین رفت ولی ترکیبی از حال وضعیت فاینانشالی که توی کشور هی داشت بدتر و بدتر میشد به علاوه اینکه یه ذره اون در واقع به هر حال منیجمنت کلی و اون پیش برد قضیه که حالا مثلا بیایم که آیا اصلا بیایم در واقع بودسترپ کنیم که بیایم سهامدار بگیریم اینا به شکلی پیش رفت که خوب نبود حالا نمیدونم خوب نبوده تصمیم اشتباه بود اینو من خودم چون خیلی تجربه ندارم سعی میکنم قضاوت نکنم ولی در کل به این سمت رفت که به سمت سوی خوبی نرفت اون قضیه سیمتم چکره که تقریبا هیچ وقت به شکل پروداکت جدی در نظر گرفته نشد متاسفانه و این خیلی منو دیسپوینت کرد چون من واقعا به عشق اون سیمتم چکره اومده بودم و من الان متاسفانه مثلا شده یه کدی که توی ریپوزیتوری هست توی هیچ کارش هم نه خودشون میکنن نه من میتونم چون واقعا ام بی ای امضا کردم و کارش نمیشه کرد این خیلی منو دیسپوینت کرد و دیگه در نهایت چیزی نبود که بخواد ادامه پیدا بکنه اینجوری شد داستان بعد یه همچین اپلیکیشنی رو مثلا اپلیکیشن همین سیمتون چکر رو بعد از اول بعد از اسکرچ بعد احتمالاً یه دیتابیسی وجود داره که 
بیشترم فکر کنم حالا نمیدونم چقدرش مثلا امل داره بیشتر فکر کنم شاید فیلترینگ میتونه باشه یعنی مثلا هی فیلتر کنه بگه این خب این سیمتوم اینم نه اینم نه ولی میخوام ببینم که یه همچین اپلیکیشنی رو بیشتر به خاطر اینکه داریم فارسیش میکنین و برای کامیونیتی ایرانیاست از اون دید بود یا نه کلا مثلا همه چیش هم مثلا دیتابیسی که میتونستی این سیمتوم رو هم توی چک بکنیم باید از اول درست میکردیم که چون منطقه هم باید باشه این چیزی همین منم اولش که فکر یعنی مثلا استارت کردم داستان این بود که به نظرم میومد که آره دیگه هست دیگه یعنی با این اپروش رفتم که برم بگردم پیدا کنم و ببینم که مثلا چیه و هست ولی چی هست چیزی هست که باید یه پزشک بیاد بگه که چه جوری باید از اینا استفاده کنه یعنی کار اون تیم پزشکیه اون کاری که کردیم این بود که ما اومدیم تو این سما اون دیتاهایی که هست و این الان ما کل پزشکی برای یه سری تکست بوکه که بالاخره یه جایی نوشته شده و در واقع الان مثلا سایت هایی داریم اپلیکیشن هایی مثل اپتودیت داریم که هر آنچه اتفاق میوته همیشه دیتای جدیدش واردش میشه منطب به اون شکل ارگنایز نشده که یه نفر که میخواد بیاد روشی الگوریتمی رو پیاده بکنه راحت بتونه این کار انجام بده دیتا پس نه ما دیدیم دیتابیس اونجوری آماده آماده نیست دیتا هست اومدیم بر اساس رفرنس های پزشکی دیتاهای رو بر اساس اون مدلی که بتونیم روش الگوریتم پیاده بکنیم میگم اولش لرنینگ نداشت طبیعتا کارمون یه اومدیم بیماری های مختلف رو به ترتیب پریوالنس اجتماعی سورت کردیم دونه دونه رفتیم بر اساس سیمتمای مختلف سیمتما رو بهشون کانکت کردیم بهشون ویت دادیم که حالا مثلا برای این بیماری چه سیمتومی ویتش بیشتر و کمتره از طرفی نکته که هست اینه که باز این در واقع یه چالش جدیدی برای ما ایجاد کرد اونم که اصلا سیمتم چیه یعنی ما مثلا میگم درد انگشت مثلا دست چپ رو بگم سیمتم یا مثلا بیام بهش بگم درد دست چپ یا بیام چه جوری یعنی تا چه حد ریزش کنم بعد دست چپ رو با دست راست رو باید فرق بذارم بعد مشکل اینه که تو بعضی ما رو فرق داره و بعضی ما نداره این خودش یه چالشی بود یه نگو شدیم بشین مثلا یه سیمتم بنک درست بکنیم و خیلی جالب بود ولی تاش اتفاقی که افتاد خیلی نتیجه داد یعنی واقعا ما بعدش که اومدیم انجام دادیم یه دور در واقع یه چند تا پزشک آوردیم گفتیم که شما مثلا یه سری سناریوی بالین در نظر بگیرید تست کنید و نظر تشخیص خودتونم بذارید مقایسه بکنید ببینید چند درصد صحت داره در واقع چقدر ریلایبل این تشخیصایی که داریم که مثلا یه چیزی نزدیک 45 درصد تشخیصهای اولی که ما داشتیم عیناً همون تشخیص اولی که پزشک میگفت که خیلی عدد خوبی بود برای اون اولین چیزی که درست میکنیم یه چیزی نزدیک به مثلا فکر کنم 34 درصد تشخیصها این شکلی بود که توی اون سه تا تشخیص اولمون بود و خیلی هم میشد بهبودش داد که دیگه متاسفانه میگم دیگه نشد بریم بیشتر که بخوایم بهبودش بدیم فاینتیونش کنیم لرنینگ اضافه کنیم چون همونجوری که گفتیم الان مثلا ما یه پزشک توی ایران الان مثلا با یه علامت که بیاد شاید اولین تشخیص تو ذهنش بگه که بیماری ایه ولی همین فرد توی برفض کانادا وقتی بیاد پیش پزشک بگه که نه احتمالا بیه چرا؟ چون بعضی بیمارا توی بیماری ها توی مناطق مختلف جغرافیایی یا حالا توی اتنیسیتی های مختلف توی سنهای مختلف متفاوته متاسفانه ما خیلی دیتای کاملی در مورد اون چیزهایی که مخصوص ایرانه نداریم همه در واقع تقریبا میشه گفت 98 درصد علم 
دقیق و متقن پزشکی که روش ریلای میشه و کارا جلو برده میشه بر اساس جمعیت هایی که لزومن پاینتیون برای ایران مثلا نشده خیلی این قسمتش یه جور و چجوری حالا داره اعمال میشه مثلا تجربی دیگه پزشکی حالا مثلا 10 تا 20 سال داره کار میکنه میدونه تو کتاب نوشته اونا ولی میدونه که نه اینجا مریضه این شکلی که میان این احتمالا بیشتر و اینجوری الان داره یه بخش خوبیش مریضی هایی که بیشتر میون ایرانی ها رواج داره یا مثلا بیماری هایی که فقط مخصوص جن یا مخصوص این هر دوش آم... هر دوش یعنی ببینید ما یه سری بیماری هایی هست که برفرض کنید مصریه بالاخره توی منطقه جغرافی های ایران به هر دلیلی مثلا شاید فرض کنید ناقلش یه پشه خاصی هست که تو ایرانه فقط مثلا بیشتره از مثلا کانادا از این چیزا فرض کنید میتونه باشه تا چیزایی که جنتیک بیس یعنی بیس جنتیکی داره و چیزای دیگه ای که مثلا ممکنه مول... نکته ای که داره پزشکی خیلی بیشتر از این که پاتو یعنی بیس قضیه رو بخواد نگاه بکنه که چرا حالا یه اتفاقی میفته بیشتر نگاه میکنه که چی میشه تهش آقا مثلا به هر دلیلی وقتی یه نفر با این الان میاد محتمل تره که این بیماری داشته باشه بعد این بعد این بعد که اینو در آوردم یعنی فکر خب چرا این محتمل تره احتمالا به خاطر اینی که عاملش اون بوده و اون بوده و اون بوده چون این شکلی علم پزشکی و بیشتر این مطالعات و دیتا ها بر اساس در واقع مطالعاتی بوده که توی ایران خیلی نبوده و اونایی هم که تو ایران بوده به دلایل مختلف شاید خیلی دقت دیتا ها زیاد نیست یه ذره واقعا وجود یک دیتابیس این شکلی توی کشور که بومی باشه و واقعا بتونه مثلا این تشخیص ها رو بر اساس شرایط کشور بذاره و لرن بشه اصلا شما فرض بکنید که واقعا اگه این اتفاق بتونه بیفته و تعداد زیادی در واقع مثلا فرض کنید حالا ما هر مشکلی پیش میاد تو گوگل سری میزنیم دیگه الان گوگل خیلی راحت میتونه بگه من مثلا احتمالا شک چه مشکلاتی داره یه همچین چیزی رو فرض بکنیم ما بتونیم حالا توی ایران روی همچین سیمتم چکر یا بیس مثلا علمی مشخصی بذاریم احتمال این چیز خیلی ارزشمندی از آب در میاد خب حالا فعلا که نشد اونه حتی به نظرم مثلا توی ایران داشتن یه همچین چیزی یه جذبه دیگه که میتونه داشته باشه اینه که مثلا توی یه بازه خاصی نگاه میکنی ببینی مردم چه سیمتمایی دارن خودشون نشون میدن مثلا آقا در تاریخ مهرما مثلا یا اوایل مثلا زمستون آدما همه تقریبا درصد بالا شهر یا یه درصد شرق مثلا ایران همه دارن با یه همچین سیمتمی دارن خودشون نشون میدن یعنی دیتایی هم که میتونه یه سری سیگنال میتونه به آدم بده که میتونه خیلی جذاب و جالب باشه این خیلی جالب حالا مثلا یه چیز جالب اینه که پزشک هایی که توی مثلا سیستم منیجمنت درمان هستن خیلی ارزش اینو میدونن یعنی میدونیم که اگر واقعا یه همچین سیستمی باشه چقدر میتونه کمک بکنه به ما برای اینکه مثلا به قولشون سیگنال بفهمیم اونجا داره همچین بیماری شروع میشه حواستون باشه فلان فلان یه اتفاقاتی هم توی بازه که کووید 19 اومد و در خیلی گسترده شدم افتاد به صورت جست گریخته ولی هیچ وقت دیتابیس کامل اون شکلی نداریم باز مثلا ما توی مناطق غیر یعنی شهرهای کوچیک یه سری دیتابیس هایی حالا دو سه تا گروه مختلف هستن دارن میسازن از دیتای بالینی که میرن خانه های بهداشت مراجعه میکنن و اینو ولی هیچ وقت اون در واقع ویژگی های یعنی کیفیت لازم انجینیرینگ لازمی که میتونه تمام قدرتی که وجود داره الان رو بیاره به کمکش رو 
نداشه چرا چون میگم دیگه پزشکا برنامه‌نویسی نمیدونن برنامه‌نویسا خیلی پزشکی نمیدونن چی ها نیاز دارن و این گپ میتونه خیلی پر بشه و خیلی تا خوبی رو رقم بزنه ولی من ترجیح هم فکر میکنم این تیپ اپلیکیشن ها از اون اپلیکیشن ها میشن که یه کمپانی بزرگ احتمالاً هم گلوبال که بتونه همه دیتا ها رو جمع بکنه یه دیتا سنترالایز درست بکنه از همه کشور رو و هی قوی تر و قوی تر و قوی تر بشه دیتاش تا اینکه مثلا چند تا کمپانی کوچیک مگر اینکه آخر دیتا هاش رو با هم شیر بکنن میدونی اینترفیس های متفاوت ولی میتونی بشه داشته باشی یعنی به نظر با یه ای پی آی میتونه یه سرویس خیلی خفنی باشه که ای پی آی اوپن بده و بعد روش کلی اینترفیس و سافت های جالب و یوتیلیتی های جذابش بسازن که حتما هم این دیتا ما اتفاقا به همین دلیل ما مثلا سیمتم چکر رو از هم بیس وب سرویس نوشته بودیم و با ای پی آی که اصلا من داشتم به خیلی چیزا فکر می‌کردم یعنی من اینو به شکل پروداکت خیلی جدی می‌دیدم که مثلا می‌تونه چند تا نید جدی رو کمک کنه حل بشه یک بیمه ها جون فکر کن که می‌خوای بری در واقع یه تعداد زیادی کارمند یه مثلا شرکتی رو بیمه کنی حالا یه اپروچینه که مثل مثلا الان دونه دونه بفرستی یه معاینه یا یه آزمایشی و حالا مثلا چقدر دقیق هست نیست که بر اساس اون بخوایم تصمیم بگیریم که این بیمه چقدر پوشش بده مثلا اون در واقع داستان یه حالت میده که اگه ما یه سیمتم چکر خیلی درست حسابی داشته باشیم دیگه بیمه میاد میگه اوکی شما برو یا مثلا هیستوری مثلا سیمتم چکر تو بیار یا از این سیمتم چکر مثلا استفاده بکن به ما ریزالتش رو بده و بر اساس اون میتونه اصلا اتوماتیک میتونه این در واقع چیز حساب بشه که اصلا برای شرکت بیمه چقدر چقدر میارزه که اصلا بیاد پوشش بده چقدر نمیارزه یعنی یه اتفاق خیلی باحالی اون سمت میتونست بیفته یه سمتش سمت منیجمنت درمانه کشور بود یه سمتش سمت کاستومرها یا حالا توی در واقع پزشکی کاستومر شاید نشه گفت شاید مثلا بگیم بیمار یا حالا کاربر حتی چون ما خیلی از کاربرهایی که ما به از این اپلیکیشن استفاده می‌کنیم بیمار هم شاید نباشن سالمه دیگه میخواد بیاد مثلا چک بکنه چقدر این کاربرها خودشون میتونستن استفاده بکنن یه مشکلی که دارن دیگه نگران نباشن پاشن برن حالا وقت پزشک بگیر ببین نبین جواب داد نداد یه جایی بالاخره درست درمونی باشه که بتونی هم چک کنی هم همونجا با یه کاستومر سرویس خوبی بتونید انتظاری که داری مثلا از مشاوره پزشکی و غیره رو حل کنید خب میگم متاسفانه این گپه خیلی مهمه که حد در این لیول منیجمنتی هم دیده بشه و بدونن تا بتونه حل بشه ببین بعد وقتی قضیه اینه که آدم من میدونم تو چه استیج بودی منم انقدر این پوزیشن بودم که همشه یه خیلی خوبی آدم سراغش می اومد و بعد کلی بهش فکر می کرد و بعد کلی تو ذهنش هم حتی آیدیاه هر رو هی بزرگتر می کرد و بهش فکر می کرد و بدبخت اینه که آدم بعضی موقع فکر می کنه که هی فکر این کارا رو فقط بخوای توی یه مارکت بکنی اونم تو ایران یعنی مثلا بعضی موقع این کارا کارای جهانی میدونی یعنی بعد این کارا رو توی یه اسکل خیلی بالاتری کرد آقا من الان ویدیو خودم تو رو بزنم تو رو خواهد زک کنم من لبام و ماتیک نزدم و نمیدونم چرا اینقدر گرمز داره افتاده توی تصویر ولی کلا این تیپ ایده ها به نظر من چون ما هم یه،, ما یه ایده دیگه شبیه همین ایده رو خیلی هم روش دیولوب کردیم قبل از اینکه من بیام کانادا تقریبا بین بین ترانزیشن هم از ریهون تا اومدم کانادا استارتاپ بعدی ما رو انداختم بینش آیدیه های زیادی بود که داشتیم بررسی کردیم یکی از این ایده ها که اتفاقا هم چند وقت پیش شانسی پیداش کردم داشتم تو فولدرات نگاش میکردم و اینا ما راجب 
قضا بود یعنی ما اومده بودیم تمام این بارکودا و اون ارزش های قضایی پشت و همه اینا رو اسکن کرده بودیم یعنی اصلا یه پروداکت قوت بود اسمش که تو میتونستی یعنی تا حتی خیلی زیادی هم برده بودیمش جلو یعنی کار میکرد قشنگ و تو میومدی پروفایل تو بهش میدادی سنت مرد هستی زن هستی و همه چی هستی و با توجه به دیتایی که حالا ما مثلا از هلت اپت میگرفتیم تمام دیتایی که داشتیم ما میخواستیم تو رو مچ کنیم با بهترین ترکیب های غذایی که میتونی بخوری با تمام نوتیشن فکتی که اون پشت نوشته بود و چون ما تمام نوتیشن فکتر هم داشتیم یه دیتابیس خیلی از دیتابیس خود وزارت دارو بهتر که حتی اصلا یکی از آیده بود که اونا میخواستن از اونا میخواستن بخن چون ما همه دونه, دونه, دونه دونه خریده بودیم اسکن کردیم یعنی دیگه رید بوستن میگم تو پچ پچ هم اسکن کرده بودیم بعد کامرسش هم میکردین و همونجا میخرید و بعد خیلی خوب بود ببین آره اصلا بهت نگه الان داکیومنتش رو برات بیارم بالا مثلا پیچ یه پیچ 44 صفحه ای داشت که اصلا وارد هزار تا مسائل میشد اصلا مسائل خیلی خیلی زیاد و ما هم پشتش داشتیم با تنسر فلو اینا داشتیم دیتا رو هی پروسس می‌کردیم که ببینیم چجوری میتونیم از رابطه اینا رو هی بتونیم پیدا بکنیم ولی بعضی موقع میدونید یه اتفاق دیگه هم که حالا باز میفته اینه که بعضی موقع بیزنس مدل هم خیلی مهمه میدونی یعنی ما با یه ایده خیلی اکسایتد میشیم و معمولا هم فکر کنم فرست تایم فاوندرا همیشه خیلی با ایده اکسایتد میشن و عاشق ایده میشن و میگن دیگه میگن معمولا فرست تایم فرست تایم فاوندرها دی ار ابسست وذ دی پروداکت سیکند تایم فاوندرها دی ار ابسست وذ دیستریبیوشن یعنی اونایی که مثلا دفعه دومشون یا سومشون دارن استارت اپ میزنن دیگه فقط مهمترین ایده واقعا براشون پروداکت نیست یعنی منم که الان خودم از جنس پروداکت از دنیا پروداکت میام ولی الان دیگه بیزینس اینجوری که آقا این فیچر پول دار توش هست نیست یا این کار میکنه یا نمیکنه خیلی به اون سمت رفتم حالا برسیم به برسیم به چیزت به پوزیشن فعلی توی دیجیکالا که دیتا ساینسه اول اصلا بگو دیتا ساینس چیکار میکنن چون نمیدونم این ترم دیتا ساینس ریلیتیولی ترم خیلی نسبتا ترم جدیدیه یعنی یه ترمیه که من فکر میکنم این تو پادکست شاماتینو داشتم گوش میکردم میگفتش که اینو اول تو فیسبوک و بعد ریسپکتفولی توی لینکدین دو نفر خودشون این تایتل رو برای خودشون اصلا انتخاب کردن دیتا ساینتست و تقریبا کسایی بودن که با مس خیلی خوب بودن و پی دی هم داشتن یعنی یه جورایی این شد مثلا تایتل دیتا ساینس یعنی همچین وجود خارجی نداشتش این تایتل تا قبلش و تو فیسبوک به وجود اومد اولش حالا نمیدونم خودت یه توضیح بهمون میدی که اصلا خودتون چجوری دیتا ساینس رو تایتلش انتخاب کردین و دیجیکالا چیکار میکنن ببینید اول من یه توضیح بدم دیجیکالا خب یه یه دیجیکالا گروپ وجود داره که شما خود حالا دیجیکالای به معنای دیجیکالا دات که خرید و کالا توش اتفاق میفته هست شامل مثلا چیزای دیگه مثل فیدیبو و و و و بعد خود همون حتی دیجیکالا یه دیجیکالا دات کام یه در واقع خیلی بزرگه با تعداد دیپارتمان خیلی در واقع گسترده که هر کدوم ممکنه که یه پوزیشن هایی داشته باشن که اسما مثل هم باشه اینو برای این میگم که من دیتا ساینس شاید کاملا در واقع کار متفاوتی با یک دیتا ساینتیست دیگه ای که داره یه جای دیگه دیجیکالا کار میکنه انجام میدم 
واقعیت هم که دیتا ساینس ترمینولوژی خیلی ویگه دیگه یعنی علم داده حالا داده که خب هر چیزی دیتاه و علمم که حالا یعنی هر کاری که شو با اون در واقع بشه ساینتیفیک باید با اون دیتا بکنی مثلا من چی کار میکنم تو دیجیکالا گروپی یا دیجیکالا الان نه من تو خود دیجیکالا و در واقع دپارتمان یعنی اون گروه ارتباطات یا کورپرات کامیونیکیشنزشون که حالا در واقع پی آر توش هست در واقع یه تیم دیتا استوری تلینگ داره یه تیم CSR داره سوشال ریسپانسیبیلیتی داره یه در واقع تیم سوشال میدیا ست داره و و این میشه تیم کورپرات کامیونیکیشنز دیجیکالا که من دیتا ساینتیست اونجا هستم حالا البته اینو در واقع اینکه چی کار میکنم من توضیح میدم ولی شاید تهش بگیم که خب این که حالا چرا دیتا ساینتیست بهش میگیم ولی کاری که انجام میدم از دیتا استوری تلینگ شروع میشه یعنی چی یعنی اینکه من بیان بر اساس حالا دیتاهای بیزینسی که قراره کامیونیکیت بشه حالا چه اینترنال چه اکسترنال چه توی گزارش سالانه و غیره به شکل مناسب اینو ویژوالایز بکنم برای مخاطبی که خیلی سریع میخواد تو 15 ثانیه اسکرول میکنه یه چیز میبینه همونجا باید بفهمه که داستان چه خبره دیتا منتقل بشه ایمپکتش رو بذاره حالا این دیتا استوری تلینگ مثلا یه چند سالی خیلی در واقع جاهای دیگه هم حالا استفاده میکنن و گزارش سالانه هاشون رو به این شکل دارن ارائه میدن یکی از کارام اینه یعنی گزارش سال دیجیکالا و حالا گزارش دیگه که به این شکل تهیه میشه رو من در واقع تو اون تیم هستم و کار میکنم قسمت آنالیزش و تهیه ویژوالیزیشن هاش و اینها یکی دیگر کارایی که میکنم توی در واقع اون دیتاهای مرتبط به سوشال میدیا که خب ما حال سوشال لیسنیگی که چیزایی در واقع کار خیلی مهمیه که طبیعتاً با توی همه کوپوشن انجام شد دیژیکال هم که به همین شکل که این سایت بتونیم در بیاریم از چیزایی که توی سوشال مدیه های مختلف هست توی تویتر بگیرید، اینستاگرام بگیرید، تلگرام بگیرید خب دیتاها جای مختلف هستن که دیتاهاشو آماده میکنن حتی ممکنه مثلا به شکل داشبورد های هم ارائه بدن منتا این سایت در آوردن از این خیلی مهمه که مثلا حالا اوکی این زیاده، این کم، این تویت ها اومد تهش چی؟ تهش چه اتفاقی افتاد؟ چرا اینجوری شد؟ اون مثلا کی بودن از کجا اومدن قبلا مثلا توی تایم سریز نگاه بکنیم این یوزرها به چه شکل بودن ما برای تارگتد کامیونیکیشن خیلی در واقع پلنای مختلفی حالا در نظر گرفتیم چرا تارگتد کامیونیکیشن اصلا چیه این که شما مثلا یه وقتی از اون 10 سال پیش یه چیزی می‌خواستین بگی ولی همه‌جا می‌گفتی دیگه هم تو سایتت می‌زدی هم تو مثلا هر کانالی دستت می‌رسید مثلا خبرشو می‌رفتی هم مثلا فلان ولی یه وقتی هست ما باید نگاه بکنیم ببینیم که گروه‌های مختلفی که در واقع وجود دارن اصلا چه نیازهایی دارن چه سوالاتی دارن به چه سوالاتی جواب داده بشه چه مسیجهایی میخوایم منتقل بشه که تارگتت باشه ایمپکت خوب بذاره یه سمت در واقع کار باز دیتا ساینسی کمتر شد باشه دیولوپمنت در واقع چون حالا بخش کوپت کامیکیشنزی که ما هستیم اونر یک سری از در واقع حالا پروڈاکت دانه شاپینگ پروڈاکت نه به معنی در واقع حالا پروڈاکت های در واقع وبسایتی هست مثل وبسایت کورپورات که ابوت دیجیکالا هست مثل دیجیکالا اکسپلور هست دیولپمنتش رو تقریبا کامل الان من دارم با تیمی که حالا کار میکنیم 
در واقع حالا یه فرانتندی هست که دوستانه که میاد کمکمون به شکل فریلنسی دوستان دیگه ای هستن که در واقع همکاری میکنن ولی در واقع منیجمنت این اتفاقاتی که باید توی سمت دیولپمنت بیفته بر عهده بنده است و این این میشه پکیج اصلی در واقع کارهایی یعنی من آنچه که روزانه اتفاق میفته شامل یه سایت دیولپمنتی داره که با حالا دیولپمنتی همه چیش حتی آپریشنی هم هست یعنی در واقع از فرانت و بک و حواسم به ریپوزیتوری ها باشه ای پی آی ها تا اینکه حالا اون وی امی که حالا وجود داره این در واقع مینتنس میخواد دیتابیس چی بشه بکاپ گرفته بشه نشه اینا اینا همه یه و اینا همه دیسنترالایز از خود digicala.com دیگه اون اون جداه اون در واقع تیم پروداکت خود digicala داره پیش میبره ولی این سایدی که مربوط در واقع پروداکت کامیونیکیشنی تیم کوپت فارمز هست و در واقع یه بخش از کار اینه یه بخش هم کارهای آنالیت... آنالیتیکس مرتبطه با کارامون هست که عرض کردم دیگه یه چیزای سایدای دیتا استوری تلینگی داره یه سایدای این سایت در واقع در آوردن از دیتا داره ریپورت دادن داره که حالا اون قسمت جالبی که مثلا من خیلی برام جذابه باز اینم یه جورای بین رشته یادم سعی میکنم ایجادش بکنم اینه که بین اون در واقع این سایتی که حالا معمولا دیتا آنالیستا یه دیتایو میگیرن میشنن روش مثلا درست کار میکنن یه ریپورتی میدن ولی این اتفاق میتونه اتومیت بشه به یه شکل استوری بوردای تبدیل بشه داشبوردهای تبدیل بشه که نه فقط دیتا رو مثل داشبورد های متداول بی آی نشون بده که بشه فیلتر رو اینا روش گذاشت بلکه این سایت اتوماتیک ایجاد بکنه و استوری رو تل بکنه از اون دیتا به شکل اتوماتیک و این خیلی میتونه مثلا چیز جذابی باشه که من دارم پرش میکنم که حالا توی این در واقع پروژه‌ای که روش کار میکنم بتونه فراهم بشه این چه خلاصه از کاری که داریم میشیم خب بذار یه چند تا سال به خاطر اینکه فقط من بیشتر میخوام متوجه بشم که دقیقا با این پوزیشن معمولا کی یه همچین تیمی برای یه کمپانی تو چه سایزی نیازه که دیتا ساینتیست داشته باشه ببینید من یه دوباره اینو اشاره بکنم که ما یه سری همکارای دیتا ساینتیست داریم که دارن توی تیم های خود digicala.com یعنی همون تیم های شاپین تیم های تک در واقع فعالیت میکنن و کارشون مثلا چیه مثلا پردیکشن برفرض آنچه که کاربر داره توی وبسایت دیجیکالا انجام میده حالا میتونه در واقع پردیکشن های مختلف باشه ریکامندیشن باشه مثلا شما الان توی خود سایت دیجیکالا وقتی میرید یه محصولی رو که کاربر مد نظرش رو انتخاب میکنه این محصول ممکنه که اینجوری به نظر بیاد که خب این محصول دیگه حالا یکی اون گذاشته آپلود کرده با یه عکسی رو سایت تماشا ولی واقعیت اینه که خب یه سری اتفاقات پیچیده پشتش هست چندین تا فروشنده مختلف همون محصول رو گذاشتن با قیمت‌های مختلف هر کدوم این فروشنده‌های پیشینه‌ای ممکنه داشته باشن از میزان اینکه تعهد داشتن به ارسال به موقع به اینکه قیمت مناسب دارن محصول فیک فروختن یا نه و کاربری که میتوی دیژیکالا میزنه روی اون پروداکت باید یه چیز باید ببینه تهش توی اون اسطلاح هم داشت میگیم بای باکسی که در واقع برای اون میبینه یعنی باید ببینه که این اسمش اینه فروشنده ای که حالا ریکامند میکنیم اینه قیمتش هم اینه یا کلیک بکنه یا نکنه حتی میتونه بره فروشنده دیگه و اینا رو هم ببینه ولی اینکه انتخاب بشه که از بین این همه آپشن مثلا برای یه محصول شد مثلا 50 تا آپشن وجود داره کدوم ترکیب نشون داده بشه که 
بر بهترین تجربه کاربری رو برای کاربر ایجاد کنه که چرا اینو میخوایم بدیه چون که کاستومر به تجربه بهتر داشته باشه پرچسای بیشتری تا در نهایت به سود بیزینس میشه اینکه این تشخیص بتونه اتفاق بیفته خب خیلی میتونه پیچیده باشه و یه بخشی از کارهای که همکاری دیتا ساینتیست که اون تو اون زمین دارن کار میکنن رو اینجور چیزاست یا باز سمت در واقع سورتیشن و پروسسینگ محصولات یه اتفاقای باحالی میفته مثلا شما فرض بکنید این همه در واقع جنس و کالای مختلف داره وارد یه دونه فقط یه دونه مرکز شما در نظر بگیرید حالا با اینکه چندین تا وجوده همون یه دونهش روزانه شاید مثلا هزاران کالای مختلف در کتگوری های مختلف داره وارد میشه در تایم های مختلف روز بعد یکیشو مثلا به شکل مثلا فرد میاره سلر میاره از سمت سلر اوورده شده یک سریش مثلا ممکنه که در واقع بی تو بی بوده باشه یک سریش ممکنه این شکلی بوده که مرمال خود دیجی کالاس به عنوان سلر یک سریش دیگهش مارکت پلیسه اینا حالا قرار چه اتفاق بیفته اینا قرار به ازای هر اوردر کاستومر جمع بشه اون در واقع بهتریناش توی کمترین زمان توی بسته گذاشته بشه پکیج بشه فرستاده بشه و با خیلی سریع اتفاق بیفته خب یه ذره الان فکر بکنه میبینه که اصلا تو خونش بخوادی همچین اتفاقی بیفته سری وسیله بیاره بذاره بچینه بعد دو جمع کنه بده ببره خیلی طول میکشه و هندل کردن سریع این نیاز داره به یه انجینیرینگ که ای آی خیلی میتونه کمکش بکنه و این یکی از اتفاقاتی که میفته چجوریه ما الان اتفاقی که میفته کیاتیک سورتیشن بهش میگیم یعنی هر محصولی که میاد شما فرض بکنید چه خودکار باشه چه مثلا مداد باشه چه هرچی همون جایی که میاد گذاشته میشه تو قفسه که نزدیکتره حالا توی کل این در واقع سورتیشن سنتر یا حالا پروسسینگ سنتری که وجود داره انواع اقسام کاله ها تو جاهای مختلف پخش شده و تعداد زیادی در واقع نیروی آپریشن اونجا وجود داره یه اردر که کاستومر میذاره یه ترکیبی از این محصولات مختلفه که معلوم نیست کجاست تحت عادی ولی یه پروسسی باید اتفاق بیفته که اولین چیز هوشمند اینه که بهترین فردی فرد آپریشنی که در بهترین پوزیشن قرار داره توی اون منطقه توی اون سنتر که میتونه در با کمترین زمان با طی کمترین مسافت اون 5 تا کالای اور اون اوردر رو جمع بکنه اون فرد رو انتخاب بکنه آدرس اون 5 تا در واقع کالا رو بهش بده توی اون سیستمی که داره و اون بعد میره این کار انجام میده انتخاب میکنه مرحله بعد بر اساس کالاها باید پیش بینی کنه که چه سایز جعبه ای نیاز هست چون شما فرض کنید 20 سایز مختلف جعبه وجود داره و واقعا یه ذره تغییر مثلا توی جعبه بزرگتر از حد باشه و در واقع بخواد انتخاب بشه میتونه خیلی هم استفاده از کاغذ و قطع درخت و اینا رو این ساید قضیه رو خراب بکنه و بدتر بکنه هم هزینه ایجاد میکنه و آپتیمایز کردن این موضوع که اون فردی که این کالار میگه فکر نکنه من چه جعبه استفاده بکنم بهش میگم این جعبه این سایز این برمیداره این رو میذاره و در کمترین زمان باید این اتفاقا بیفته خب این پشتش بدیهی که پروسس های خیلی خیلی سنگینی میتونه اتفاق بیفته و داره میفته که یه بخشی از همکارای دیتا ساینسی که اون سایت دارن کار میکنن اینجور کارا رو انجام میدن منطب من کاری که حالا این سایت دارم انجام میدم توی تیم ارتباطات یه همونجور که از اسمش پیداست مرتبط با قسمت یعنی کارهای دیتایی که مرتبط با دیتاها و مسیج هایی که قراره از سمت کورپوریشن منتقل بشه به استیک مختلف حالا این استیک ممکنه اینترنال باشن خود ایمپلوی ها باشن 
ممکنه که در واقع اینوستورا باشن ممکنه بیزنس های مختلف باشن که دارن همکاری میکنن ممکنه در واقع حالا پابریک ریلیشن یا همون پی آر باشه تو چه سایزی یه کورپوریشن نیاز پیدا میکنه این اتفاق براش بیفته سایز بدیهیه که نمیتونم بگم مثلا از مثلا پنجا و چهار مثلا کیلومتر به بالا ولی یه احتمالا یه در واقع بستگی یعنی ارتباطی داره به اینکه این بیزنس چی هست یعنی حالا بلاخره یه بیزنسی مثل دیژیکالا به خاطر ماهیت ای کامرسی مارکت پلیسش که با انواع اقسام و تعداد زیادی بروشنده طرفه مجبوره یه در واقع سیستم خیلی دیدیکیتد هندل کردنی مسئله داشته باشه ولی حالا شاید اصلا بیزنس دیگری که اصلا فانکشنش این نیست اصلا این نیاز نداشته باشه یا حالا برای کامیونیکیشن هم همین Spring is my favorite time to start a new workout routine With the weather warming up it feels easier to get into the rhythm of things Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. خب بیزنسی که کوچیکتر استیکولدراش کمتر هستن پیچیدگی های کمتری وجود داره توی در واقع منش کردن و تارگت کردن هاشون توی کامیونیکیشنشون توی این سایت در واقع فراهم کردن کرایسیس های مختلفی که ممکنه براشون رخ بده محدودتره خب شاید نیاز نداشته باشه یعنی شاید نهایتا یه پیار ساده مثلا در واقع حالا یه فرد دو نفر سه نفر اون کار رو دارن هندل میکنن بدون اینکه حالا دیتا آنالیست یا دیتا ساینتیست دیدیکیتی برای این قضیه داشته باشن ولی خب تو دیجیکال متفاوته دیگه یعنی ما انواع اقسام فانکشن ها داریم که تیم ارتباطات باید براتی بگیره در کنار اون پی آر متداول و در نتیجه این باعث شده که تیم های مختلف وجود دیتا استوری تلینگ ایونت نمیدونم سی اس آر و غیره که طبیعتاً انقدر خب کارهای مرتبط با دیتا دیولپمنت و تکش که جدا هم هست از بقیه در واقع داستان های بیزینس شاید زیاد هست که خب منطقی شاید به نظر برسه که اینجا ما الان نیاز داریم به یه مثلا دیتا ساینتیست که خب الان این اتفاق افتاده الان توی دیجیکال چه جالب بعد ببینم شما از نرم افزارهای مثلا ماکروسافت بی آی و تبلو اینا استفاده میکنین برای دیتا گرفتنتون و اصلا کلا این داستان پایپلاین های دیتاتون رو اینا چطوریه ببینید ما یه تیم بی آی داریم که در واقع توی تیم توی دپارتمنت ورتیکال تک دیجیکال است که در واقع اونر اول و آخر دیتاهای دیجیکالا تیم بی آیه به عبارتی منی که الان توی تیم کورپرات کامزم حالا البته من یه جورایی در واقع بین بی آی و این تیم هستم یه پا در واقع چیزی یه ترمینولوژی داریم به اسم بیزینس پارتنر که افرادی هستن که مربوط به دپارتمان ولی دارن با دپارتمان دیگه با اونا کار میکنن ولی حالا صرف نظر از این داستان 
یه تیم بی آی وجود داره توی دیجیکالا که خب این تیم بی آی کارش همینه که دیتا رو مراقب باشه دیتا بیس رو مراقب باشه افرادی که دسترسی دارن اکسزار رو منیج بکنه و حالا روش های مختلفی که وجود داره بیاد دیتا ویرهاوس آماده بکنه داشبورد هایی که مربوط به همون مایکروسافت بی آی فرمدید اونا رو آماده بکنه حالا استیکولدر های مختلف حالا افراد مختلف توی سایدهای مختلف بیزنس بتونن به موقع و راحت دسترسی داشته باشن یه سری بیزنس پارتنر گذاشته دیتا آنالیست های بی آی هستن که توی دپارتمان های مختلف هستن یه دیتا هایی چون ممکنه تو اون پروسس های کیوب و در واقع اون داشبورد ها و اون چیزهای متداولی که دسترسی بهش وجود داره توسط افراد نباشه و نیاز باشه مستقیما کوئری زده بشه به دیتابیس یا دیتابیس که اون بیزنس پارتنر و آنالیست ها در واقع کارشون همینه که اون افراد بی آی هستن که مستقیم کوئری میزنن ولی در واقع خب بازم کاملا در واقع تحت نظارت تیم بی آی با همون در واقع شرایط و مدل های خاص خود کاریشون این موضوع رو پیش میبرن و خب واقعیتی که وجود داره اینه که من این وسط این نکته مهم اینه که چون میگم جنس کارم متفاوته دیگه با اون دیتا آنالیستی که داره با دیتای بیزینس مثلا شاپینگ و نمیدونم خرید و کاستوم کار میکنه درنشه من اکسس مستقیم به اون دیتا ندارم چون عضو تیم بی آی الان فیلن نیستم ولی حالا ممکنه یه پارت های دیتای لازم داشته باشه تیکت دیگه مثلا بشه تیکت ممکنه دیتای گرفته بشه برای گزارش سالی سری اکسس های بالا تاییدایی که انجام میشه در واقع برقرار بشه دیتا رو مثلا من میگیرم حالا اون اینسایت رو میکشم بیرون ریپورتر آماده میکنم و غیره ولی یه در واقع کار بسیار بسیار سختی رو تیم بی آی دیجیکال آره من که دور دارم میبینم دارم اونم چون دیتاهای خیلی وحشتناک زیادیه یعنی هم از نظر وسعت یعنی چه عمقی بخواید به دیتا نگاه بکنید چه سطحش رو بخواید نگاه بکنید خیلی دیتا زیاده شما دیتا فقط دیتای پرچسینگ که نیست که شما از اینکه سلرهای مارکت پلیس کیان چه جوریان یعنی چه محصولاتی آوردن تو چه تایمی چه قیمتایی رو گذاشتن چه جوری فروش رفته بگیر تا اینکه در واقع کاستومر ها اومدن چیکار کردن خریدن نخریدن این چجور رفته پروسس شده آپریت شده چجور رفته دلیور شده اون دلیور چه اتفاق افتاده کی اس ام اس نوتیفیکیشن اون رفته و, و همه اینا شما در نظر بگید توی 15 سالی که الان در واقع بیجیکالا حالا آروم آروم شروع کرده و به اینجا رسیده خب این حجم زیادی از دیتا که منش کردنش خیلی سخت حالا از چند جهت دیگه هم از جهت اینکه اصلا ما دیتابیس هامون در واقع داونتایم نداشته باشه و بتونه کار بکنه همیشه به اندازه کافی مثلا ملاحظات دسترسی ایجاد شده باشه هم از جهت اینکه با فرمت مناسب اکسسبل باشه یعنی این خیلی مثلا مهمه شما مثلا ترمینولوژی های بیزینسی خیلی وحشتناک زیاده یعنی شما فقط توی تیم سی ایکس کاسمر اکسپریانس دیجیکالا به بگی شما چه ترمینولوژی چه مثلا شاخصایی دارید خب MPS دارن مثلا P100 دارن 300 دارن حالا یه ریترن اینجا تعریف میشه که ریترن به چی میگیم مثلا به به فرض بکنیم پرچسایی که اتفاق افتاده و کاربر گفته من میخوام ریترن کنم یا اون وسط اپریشن توی مثلا اپریتینگ سنتر تو فوتبال سنترمون مثلا مشکلی ایجاد شده برگشت خورده یا مثلا سلر کدوم تعریفش چیه و واقعا 
این اتفاق خیلی اتفاق سختیه که بیفته و خب این به شکل جالبی الان این اتفاق تونسته هندل بشه توی تیم بیایمون ولی دیگه حالا نمیم سوالی که پرسیدی رو تونستم جواب بدم یا نه که اگر نه که باز بگم خدمت توضیحت بیشتر نه مثلا میخوام ببینم که این قسمت هایی که الان مثلا شما الان اکسس دارین به یه این میخوام ببینم این دیتا هاتون توی بانک اطلاعاتی که توی مثلا دیجیکالا دارین اینا الان سیلوه یا نه الان همه رو میتونین وصل کنین همه دیتا بره توی یه جایی و از اونجا استفاده کنیم برای که دیتاتو بخونیم ببینید آره دیگه تیم بی آی ما کارش همینه که حالا من میگم من مستقیما چون تو تیم بی آی نیستم شاید اگه بخوام دیتیل بگم اشتباه بگم ولی میدونم که تیم بی آی من کارش همینه که این دیتابیس های مختلفی که وجود داره رو میاد با یه تایملاینی با اون سیستم ایتیلی که وجود داره ازش حالا اون در واقع کپی که خیلی ترمینولوژی درستی نیست ولی اون در واقع اطلاعات این منظرم چیزی شبیه مثلا سیکمنت دات آی او یه جایی مثلا شبیه سیکمنت دات آی او توری ببینید الان تهش میشه یه دیتا ورهاوسی که شما فرض بکنید همه دیتابیس ها بالاخره ممکن شما هزار تا دیتابیس داشته باشی ولی تهش یه جا هست که همه اینگار دیتابیس ها به شکل تیبل های مختلف حالا جون شده کنار هم هستن و بعد بیست آن این میتونه یه داشبورد ایجاد بشه که اگه اتفاق نیفته اصلا اون فانکشن های منطقی دیتایی نمیتونه تحلیل بشه دیگه مثلا ام ام. یه جا داره اردرات پروسس میشه یه جا داره مثلا پرچس کاستومر پروسس میشه یه جا داره مثلا از اون بر دیتایی که مثلا من گفتم من کنسل میخوام بکنم توی دیتابیس های مختلفی هم مثلا شاد باشم ولی برای اینکه ما بیام مثلا بگیم آقا الان تهش ریترن ریتمون چنده تهش کنسلیشن ریت به دلیل این چقدر نیاز هست که همه این دیتا کنار همه جا باشه دیگه این اتفاق داره میفته که این در واقع زحمات فانکشن اصلی تیم بی آی که داره اینا رو جمع میکنه یه جا و توی اون حالا در واقع دیتابیس هایی که داره و توی داشبورد هایی که داره در نهایت ازشون به شکل فیلتر شده و اینا در واقع قسمت مختلفی بیزینس دیتا نشون میده به شکل حالا ریل تایم با یه مقدار تاخیر چون بالاخره با هر چند وقتی بارون دیتا گدر بشن و حالا اگر نیاز هست که کوئری به اون دیتابیس جمعوری شده زده بشه بعد ببینم رضا چقدر مثلا امازون و زیر ذره وین دارین که اونا چی کار میکنن یا نه دیگه مثلا یواش یواش که خیلی کاستم شدین به هر حال به هر حال من میدونم که دیجیکالا برای خب خیلی قفلی داره نگاه میکنه ببینه اونا چجوری دارن آپتیمایز میکنن سورتینگ سنترشون اونا چجوری دارن افیشنت تر دارن کار میکنن مثلا واقعا توی امازونی که مثلا ویدیوشو تو یوتیوب نگاه میکنی که قشنگ اصلا رباتیکه یعنی همه چی واقعا توسط سافر و هاردور و ربات و اینا داره انجام میشه و حالا من نمیدونم الان اسکیل واقعا دیجی کالا و مسلمان اسکیل امازون نیست ولی چقدر از کارهایی که اونو دارن میکنن و شما مثلا نگاه میکنین حالا حداقل تو تیم خودتون اول که خب امازان مشخصا یه بنچمارک خیلی مهمه دیگه برای بیزینس دیجیکالا حالا از هر سایدیش من تا جایی که حالا در واقع بالاخره اینتراکشن داشتم چه با بچهای تک چه با بچهای پروداکت چه از اون بر مثلا کامرشالمون مارکتینگمون خب همیشه همه میدونیم که امازان یه در واقع بنچمارک خوبه 
ولی یه چیزی رو در نظر داشته باشیم ما وقتی میگیم امازون همیشه تو ذهنمون میاد که انگار مثلا یه یه جایی هست به اسم امازون و همش همونه ولی خب میدونیم دیگه خیلی وقتا امازون وقتی میخواد بیاد تو یه کشوری فرض کنیم وارد بشه میاد چیکار میکنه میاد نگاه میکنه خب اون کشوری چیه چیکار میکنه یا اصلا زیر ساختی وجود داره که شبیه مثلا زیر ساخت خودش باشه میاد اون اینوست میکنه تکمیلش میکنه و در اون میشه آمازون از اون موقع به بعد دیگه در نتیجه خب این اتفاق اتفاقیه که یعنی این نتیجه ای داره این نتیجهش اینه که هر بیزینسی مثل دیجیکالا بدیهیه که خیلی دوست داره خودش رو تا جای ممکن اصلا آماده بکنه برای همچین چیزی این اتفاق خوبه دیگه یعنی ما خیلی دوست داریم هم به خاطر خود کیفیت بیزینس طبیعتا و سود مستقیمی که خب بیزینس میکنه کیفیت کار بره بالا طبیعتا تجربه امازان هم که خیلی تجربه هایی که جوابش رو پس داده میتونیم استفاده بکنیم همین که آماده بکنیم بیزینس رو و برای اینکه اصلا بتونه اصلا روش اینوست بشه و و در آینده های خوبی که مثلا آدم بتونه متصوب بشه به شکل ابجکتیو ولی نکته ای که وجود داره اینه که من اینو تازه فهمیدم یعنی من خودم یکی از تجربه های جذاب برام خودم داشت توی این حالا نه ماه فکر می‌کنم تقریبا که الان دیجیکال هستم تجربه کارت کارپوریشن های بزرگه که به شکل وحشتناکی هر هر اتفاق میتونه پیچیده تر از اون چیزی که اصلا میشه تصور کرد بشه یعنی من خودمش فکر می‌کردم که بابا چه کاری دیگه حالا مثلا وقتی یه اتفاقی داره میفته چرا یه اس ام اس نمیزنه دیجیکالا بگه که شما کالای شما بیتر میاد زودتر میاد مثلا من خیلی مشکلاتی که خودم اصلا باش داشتم یه موقعی مثلا من فکر میکردم قرار تو بازه دو تا مثلا شیش بعد از ظهر بیاد بعد دفعه یک میبینم که زنگ میزنه حالا اون مامور دلیوری میگه که خب هستی من نیستم به خود سرکارم خب این خیلی منو ناراحت میکرد و فکر میکردم کار نداره دیگه حالا داره زودتر میاد خب اس بده زودتر میاد بعد اومدم اینجا دیدم نه خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست یعنی برای که همین این تغییره بخواد اتفاق بیفته مثلا شاید دو هزار نفر باید یه سری کار حالا هر کی یه پارتی از یه کار انجام بده تا این هماهنگی بتون رخ بده که همین یه ساعت زودتر بودنه رو بهش به شکلی اس ام اس بتونه داده بشه من یه چیزی الان یادم اومد اون ما به شکل جذابی اینترنت خب کشور قطع شد تایم کنکور یه ماه پیش بود فکر می‌کنم و خیلی عجیب بود یعنی مثلا اتفاق افتاد که من باورم نمیشد دیگه شما فکر کن که بیزینس داره کار میکنه یه مینتننسی وجود داره یه سری فانکشن داره همیشه روی با ریلای کردن روی یک اینپوت و آوتپوتی که اینا از نظر زمانی سینک شدن کارو جلو میبره حالا یه دفعه سه ساعت اینترنت قطع شه چه اتفاقی میفته فرض بکنی معمول دلیوری میاد بره یه محصولی رو دلیور کنه میخواد کدو بزنه دیگه آقا این کد تحویل کار نمیکنه خب چی میشه نمیتونه دلیور بده بعد چی میشه نمیتونه بره دلیوری بعدی رو بگیره و تحویل بده بعد چی میشه این سنترهایی که بسته هستن پر میشه نمیتونه از اون یکی سنتر قبلی محصول بگیره بعد چی میشه یعنی یه چین عجیب غریبی در واقع رخ میده که اصلا یعنی واقعا هندل کردن این موضوع خودش یه بیزینسیه برای خودش و من واقعا میگم اینو الان من از این سایت که دیدم متوجه شدم که چقدر سخته یه همچین اتفاقی رو منش کردم و هندل کردم و مثلا اون اتفاق براش 
خیلی جالب بود من فکر نمی‌کنم مثلا یه چیزی باشه که اوکی میاد یه روز دو روز یه همچین اتفاقی بیفته تاخیرات اتفاق بیفته بعدش مثلا هندل بشه ولی خب جدا از اینکه این هندل شد حالا مثلا من یه چیزا یاد گرفتم بعد چیزی که متوجه شدم حالا توی بحث الانم یادم افتاد بگم همینه که توی پروفشنال بزرگ یه تغییرات کوچیک ممکنه خیلی پیچیده بشه نیاز به خیلی هماهنگی یا باشه یه بخشایش هم اصلا بده ها یعنی اصلا بدی کورپوریشن بزرگ میتونه محسوب بشه که شاید اصلا باید براش فکر بشه اصلا هست یعنی در واقع توی بیزنس مدل ها مثلا گفتن که وقتی مثلا کورپوریشن بزرگ میشه استراکچر تیم این شکلی بشه سرعت میره بالاتر این مشکلات کمتر میشه و غیره ولی خیلی با استارتاپ فرق میکنه و مثلا یه استارتاپ تاش من این کار میخوای بکنی کام بیز بیا این کار بکن از قرار اون کار بکن مثلا تموم میشه و مثلا من خودم یه عادتی که دارم همیشه مثلا خودم وارد یه کاری مثلا یه چیزی باید بیاد دو سایت بالا منتظر نمیمونم الو تو برو فرانتش رو بیار مثلا تو برو اون باتن رو دارو. خودم باید میدارم سریع پروژه رو سفر رو اوکی میکنم ولی اینجا نمیشه یعنی مثلا شما یه در واقع جایی که هر تیکش یه در واقع تیمی روش نظارت داره از شما اون وی امش بگیر توی حالا بحث دبابسی که کجا رو سرور بالا بیاد اون باید اکسس برقرار باشه آن تایم باشه اون فایروالا مثلا مشکلی ایجاد نکنه اون پیج مشکلی نباشه پنتست بشه نمیدونم فلان بشه هر هر کدوم از این مرحله یه تیمی داره درگیرش میشه و این خیلی یه چیزای پیچیده‌تر میشه که من واقعا خیلی دارم من احساس می‌کنم از شما بیشتر حرف زدم نه بابا عالیه ببین من من دارم واقعا لذت دارم برم و آخه این حرفی هم که تو داری میزنی خیلی باعث شد که من خودم بعد از اینکه دیدم کمپانی بزرگ چجوری دارن کار میکنن حس همدری یه مقداری بره بالاتر یعنی توی این توییتر منم که میبینم مثلا ملت دارن قرب میزنن ای بابا این دیجیکال هم نمیدونم بسته ما رو دوباره دیر و و نمیدونم تحریم و اینا دزدن و اینا قیمت هاشون این طوری و اینا خب حالا سرویس رو که باید بهتر کرد در اون که اصلا شکی نیست و اینا ولی آدم یواش یواش میفهمه که بابا تو اون اسکل این کاری که اینا دارن میکنن یا رو اولا که دنبال یک قرون دوزار نیست که مثلا بهت با قیمت ها رو بالا پایین این پرایس چینج ها و این اتفاقات ها و اینا تو اون اسکل واقعا یه چیز خیلی عجیب غریبیه یعنی من واقعی که خود ما هم داشتیم ریگون رو مثلا میچرخوندیم و واقعا مثلا یه بازه زمانی بود حالا میگه اینترنت رو قطع میکنن یه دوره ای نمیدونم تو یاد اینا 4 5 سال پیش و اینا برق قطع میشد هی آره الان برق جایی توی شهرام میشه آره بعد ما مثلا شما کانادا نمیبینید ما اینجا نه ولی خب منم چشیدم دیگه یعنی مثلا من ما میخواستیم مثلا سر یک تا سه که مثلا اوج 12 تا سه بود اوج تمام مثلا سفارش های ریو میومد مثلا یو یه ساعت قطع میکنن بعد ما مثلا وقت خواستیم استارتاپ بزنیم و اینا خب مثلا اولش فکر می‌کردیم که خب مثلا یه سافر داری درست می‌کنی و اینا بعداً فهمیدیم تو رفتی داری فقط رفتی جنراتور خریدی و نمیدونم اصلا کارهای دیگه داری می‌کنی یعنی اصلا مدیریت توی دنیای دیگه است که کارهای دیگه داری می‌کنی و من خودم یه مقداری حس همدلیم واقعا الان با کمپانی‌ها بیشتره می‌دونی یعنی وقت... واقعیتش اینه که کاستمرم حق داره یعنی من نمیدونم من شخصا نمیتونم بگم که باید کاستومر ها همدل باشن با بیزنس بیزنس بالاخره میخواست نمیدونم خودشه دیگه مشکل خودشه باید بالاخره مشکل کاستومر اومده داره یه هزینه میکنه انتظار داره کیفیت کار خوب باشه همیشه هم بالاخره وقتی کیفیت خوب نیست در درجه اول درست اینه که بیزنس مشکل رو بره حل بکنه ولی همدلیه رو 
به عنوان یه چیز جدایی یعنی از این ببینیم یعنی این کاستومر درست میگه حق داره با درست بشه این بزنیم کنار تمدلی خیلی باحال برای خود آدم هایی که میان میبینن یعنی ما یکی از این پروژه مثلا تیم ارتباطات یه چیزی هست اسمش دیجیکال اکسپلور بچهای تیم ایونتمونن که هر کسی بخواد میاد ثبت نام میکنه میره مثلا میگه که من میخوام تور بیام ببینم چه اتفاقی میبرنش همین چیزایی که من بتونم مثلا همینجوری سری گفتم و دونه دونه میره داخل این سورتیشن سنتر ها میبینه چه اتفاقی میفته بس تو چجوری میاد میره تو آفیس میاد میبینه و حالا یه نظر سنجی هم انجام میشه و نتایجش باحاله این حس خیلی تجربه جالبیه و به عنوان یه چیزی که آدم یاد میگیره میفهمه یه پیچیدگی های جدیدی میونه وجود داره که در حد عادی ممکنش دقت نکنه چرا حالا به یه فرد ممکنه کمک کنه صرف نظر از حالا بیزینس به این دلیل که ما خیلی وقتا برای خودمون که میخوایم یه کاری بکنیم یا خودمون که میخوایم یه تصمیم بگیریم یا یه ایده‌ای که میخوایم بر اساسش بیام یه پلنی بشینیم توی زندگیمون پیچیده است ولی ما پیچیدگیشو ممکن درک نکنم ممکن بگم که من میخوام مهاجرت کنم کاری نداره دیگه میرم مثلا بگم اینجوری اینجوری اونو میزنم تا میدم آیلز فلان 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 ولی وقتی که یه نفر رو ببینم که این مسیر رو رفته ببینم چه اتفاقاتی براش افتاده چه چه اتفاقاتی میتونه بیفته چه چیزایی رفت تازه بعدی که رفت چه اتفاقاتی افتاد مثلا مثل شما مثل شما برگشت و دوباره داشتم شد رفت یعنی این پیچیدگی رو هر چی آدم بیشتر میبینه یعنی مثل تاریخ دیگه میبینه میبینه که فقط خودش هم میتونه اتفاق بیفته نه لزومن تو همون کانتکست تو کانتکست های دیگه ولی با شباهت های در واقع فانکشنی و این جذابیت جدایی از در واقع بود بیزنسی به نظرم خیلی تجربه خوبی میتونه باشه این ولی کاستومر ابسشن یا حالا برای مثلا امیزان هم خوب این قضیه رو خیلی روش مانفداد دیگه یعنی کلن فکر کنم حتی همچنان هم شعارشون اینه که We are the most customer centric company in the world ما بیشترین اهمیت و بیشترین یعنی مشتری ما همیشه در مرکز توجه مسلمی حالا کاستومر ابسشن خیلی دارن ولی واقعا توی ایران سخته سخته و ببین الان ولیوی اول دیژیکالا مثلا همیشه همین بوده دیگه کاستومر سنتریک بودن چون هر جو بحثی میشه و اینا میدونی دیگه حالا یکی از چیزایی خیلی مهمه نه خب چهار تا ولیو داریم ولی کاستومر سنتریک بودن این در این خیلی مهمه ولی همونجور که میگی سخته دیگه حالا سختیه هم هزار تا بود اما آمازون و ما خب بود سوشال میدیاییشو مستقیما توی این در واقع چش میگن کارمون مرتبط تره هی میبینیم چک میکنیم چه اتفاقاتی اونجا میفته واقعا همون اتفاقاتی که خب ما این برداریم تجربه میکنیم توی بازهای مختلف همین دقدقه هایی که کاستومرهایی مثلا دیژیکالا دارن اصلا همون ها رو اونجا هم دارن و یکی از چیزایی اینه که ما میریم یاد میدیم اونجاش اتفاق افتاد چیکار کردن چجوری هندل شد چجوری هندل نشد که بتونیم ازش کمک بگیریم بینشمارک کنیم و استفاده بکنیم منطقه یه چیزایی حتی ممکنه در واقع ببینه آدم من واقعا برام جالب بود من هیچ وقت نمیرفتم سوشال مدیا اکانت آمازون رو با این هدف دنبال کنم تا الان که الان مجبور شدم به خاطر کارم کار بکنم و یه چیزایی میبینیم یه اتفاق میفته و ایراداتی میگیریم که اصلا ما فکر می‌کنیم این چیز ایرادایی که فقط تو ایران دارن نه اینجوری نیست یعنی تو آمازونش هم همونه همینا رو میگن و به حق هم میگن و حالا آمازون یه فرقای دیگه هم داره دیگه ما الان مثلا تو دیجیکالا ساعت در واقع پنج میشه میگیم که دو تا شیش بر فلان روز 
خب آمازون فکر می‌کنم تا جایی که حالا میدونم در حالت عادیش توی اون در واقع مگه که پرایم بگیری اینه نداره دیگه روز تعیین می‌کنی خب این خیلی پیچیدگی آپریشنش سخت‌تره دیگه توی دیجیکالا که داره هندل میشه ولی باز همون اون در واقع اون حالتی که آمازون در حالت عادیش اینو نداره خب خیلی وقتا همون روز ما دو ساعت کم میشه یا زیاد میشه خیلی برای ما الان داستان شده آمازون روز ممکنه است اون روز نمیاره یا روز قبلش حتی اسکیل آمازون خیلی فرق داره حالا نمیشه مقایسه کرد شاید دیجیکالا خب میگن که کوچیک‌تره و احتمالاً راحت‌تر میشه قول زمان دار نمیدونم این بحث بذاریم کنار ولی میخوام بگم همین اتفاقات توی جای دیگه هم میبینیم میفته و به نظرم هیچ طبیعیه دیگه کاستمر حق داره درست میگه با قول دادن بهش فلان موقع بیارن نیوردن از کارش افتاده از زندگیش افتاده زودسان اومده یه تایم تو سن تایم پاش به سر کار کار تعطیل و و هر چی از طرف بیزینس هم خب بدیهیه که دوست داره که اتفاق برای کاستمرش نیفته چون کاستمر اگر تجربه بهتری داشته باشه دوباره میاد خرید میکنه ازش و باعث سود نهاییش میشه و این چالشه چالشیه که رسیدنش به یه تعادل خیلی کار سختیه دیگه حالا برای رضا بعدش چه پوزیشنی تو دنیا دیگه جذابه یعنی اول از همه الان میخوام ببینم پست به عنوان یه کسی که دیتا ساینس خوندی دیتا ساینس که نخونی یه تایتل در حقیقت که به برداشتی دیگه و اینا تو هم که با... آره این الان اصلا دیتا ساینس میخواستم تایش هم اینو بگم دیتا ساینس خیلی نمیشه گفت کسی که دیتا ساینس لزومند دارد این کار را میکند الان دیگه همه چی داره این شکلی میشه الان دیگه پزشکم دیگه مثلا نمیشه گفت مثلا شاید آره سی سال پیش کسی که پزشک بود یعنی میرفت صبح مطب از فلان اینجوری الان دیگه پزشک ممکنه یه کار بکنه مثلا مثلا یک علتی کاردیولوژی انتخاب کردن این بود که کاردیولوژیست ها یه دنیای وسیع از حالت ها میتونن دنات انجام بدن کار مثلا میتونن برن توی اورژانس و بیماری شرکت اورژانسی قلبی رو منیج بکنن میتونن برن توی مطب بشینن و بیماری کلینیکی و مثلا فشار خون یا مثلا فالوآپ بیماری این شکلی منیج کنن میتونه بره کارهای مثلا فرض کن الکتروفیزیولوژی در واقع انجام بده بیاد پیسمیکر بذاره بیاد مثلا فرض بکنیم آریتمیا رو درمان کنه که یه ذره بودای فیزیکی الکتریسیته و این داستانا میاد توش ریاضی میاد توش جذاب اون سمتی میبردش میتونه مثلا ریسرچر بشه کاری به بالین مستقیما نداشته باشه و و و یعنی دیگه الان همه چی اون اون جوریه و منم به همین دلیل هر وقت بحث دیتا ساینس میشد میومدم هی تاکید میکردم که دیتا ساینس حتی توی مثلا همین شرکتی که من هستم تعاریف مختلف و جاب دیسکریپشن مختلف داره و من کجا میبینم خودم و ببین من همیشه فکر میکنم که خیلی سخته برای من بتونم یک سال آیندم رو پیش بینی کنم و احتمال بهم حق بدیم یعنی تو الان شرایطی هستیم که واقعا من نمیتونم نمیدونم عید امسال مثلا الان برفت توان خرید یه مثلا آب میوه رو دارم یا نه و بدیهیه که من نمیتونم بگم من یک سال آینده میخوام به اونجا برسم ولی یه چیزی که ناخداگاه ترین شدم یعنی هممون ترین شدیم براش این که آدم باشیم که بتونیم خیلی عجال تصمیم بگیریم خیلی ادپتبل باشیم سریع هر وقت تغییر اتفاق میفته بر اساس اون حالت جدید ببینیم بهترین کار چیه بریم انتخابش بکنیم امیدوارم بکشه مغزمون که همیشه این 
اجیلیتی رو حفظ بکنیم سریع ادب خیلی سخته دیگه یعنی یه جای آدم میکشه هی هی عوض بشه هی ببینید چیکار کنم ولی یعنی من نمیتونم بگم من به اونجا میخوام برسم به این نقطه خاص پس چیکار میکنم میتونم بگم الان یکی که مثلا چه هدفی کوتاه مدتی دارم و دو ابجکتیو کلیم چیه که ابجکتیو کلی ممکن خیلی فراتر از پوزیشن باشه ابجکتیو کلیم چیه ابجکتیو کلیم اینه که من بتونم یه همچین مدل امپکت هایی که الان تو صحبت هامون گفتیم کارهای جدیدی که میتونه اینتردیسیپلینری باشه اون چیزایی که بلدم رو در واقع استفاده بکنم به هم وصل بکنم و یه امپکتی بذارم این خیلی چیز باحالیه دیگه همم هم در واقع احتمالا میگن او معلومه دیگه همچین چیز خیلی باحاله ولی برای من در واقع خیلی مشخصا خیلی مهمتره تا مثلا یه چیزی که بگم من میرم سمتی که حتما پول بیشتری مستقیما اون لحظه تو اون کار میتونم بگیرم و این ابجکتیوه حالا این ابجکتیو ممکنه مثال میزنم اینجوری بشه که من دو سال دیگه حالا توی ایران یا کشور دیگه ای یه پوزیشنی که اصلا اسمش هنوز ساخته نشده مثلا یک سال دیگه تازه اصلا پوزیشن فلان تولید میشه کارش یه پزشکیه که میخواد بیاد فرزن از الگوریتمای ای استفاده بکنه برای بهینه کردن دیتکشن مثلا یه بیماری توی مثلا یه دیوایس بر فرض اپل مثلا آیفونی که دست این همه مردم این خیلی جذابه دیگه یعنی من میتونم بگم این اتفاق اگر بیفته من رسیدم به ته چیزی که لذت به میده چون همین پکتر رو داره هم اینتردیسیپلینری چیزی که برای همه داره شوزون و غیره احتمالاً اپل هم خوب خوب پول میده بهمون به و درآمد خوبی خواهیم داشت ولی حالا اینکه دقیقاً مثلا یک سال دیگه که نمیتونه احتمال اتفاق بیفته دو ماه دیگه چه اتفاقی میفته نمیدونم هر مجبورم هر بار نگاه کنم اینا الان چه مسیری جلومه احتمالاً کدومش منو به اون نقطه ممکنه برسونه اون انتخاب کنم برم چه یعنی پس فکر میکنی که حالا ایران میمونی یعنی ایران میمونی منظرم اینه که میخوام ببینم الان آینده اول اصلا الان اوزای دیجیکال آینا چطور هست یعنی با این اوزای گرانی و اینا آقای دیتا ساینتیست الان ما اونجا مثلا خرید کمتر شده قدرت خرید مردم از این آمارا هم میتونیم در بیاریم چون فکر کنم تو گزارشاتون به اتفاق کاری که مثلا دیدم توییتر دیجیکال هم یکم داره میکنه شروع کرده مثلا سری دیتاهای باحال مثلا دادن بیشتر این خرید توی بسکت مثلا یا سه ساله که این کار میکنه یعنی من اصلا قبلی که بیام دیجیکال از سال فکر کنم 97 یا 98 بود که این پوزیشن دیتا استوری تلینگ دیتا استوری تلر در بود که حالا من اومدم اونجا و الان یه مقدار کارم وسیع‌تر شد نو داش گزارش سال هر سال میداد و امسال هم خواهیم داد اینکه مثلا بیزنس چه اتفاقاتی میفته در طول حالا از بودای مختلف بیشترین چیزی که خریداری شد اتفاقاتی که مثلا برای تارگت هاش افتاد رسید نرسید چی شد و غیره و الان که مثل همه مردم حالا من بیزینسی میگم من خودم یه در واقع بالاخره فردی هم که نه حالا دیتای کل دیجیکالا رو اون کردم و این سایت دارم نه اینکه در واقع کارم اصلا این لزومم ولی اون چیزی که میدونم اینه که منم مثل در واقع هر کسی که الان احتمالا ایرانه روزای سختی دارم سپری میکنم از جهت سلام خب معلومه دیگه دیگه جهتاش شاد نیاز نیست بگیم که چیه و واضح ترینش هم که اینه که ما هر روز خب الان دارم بیدار میشم قیمت دلار رو میبینم استرس میگیرم 
تاروف نداره دیگه آدم دیگه وقتی مثلا در از یک ماه توان خریدش مثلا نصف میشه خیلی ترسناکه دیگه مثلا من چی کار کنم مثلا دو ماه دیگه چی کار کنم حالا این حتما همه همین فکر رو دارم یه سری ها احتمالا شاید خیلی مستقیما تحت تأثیر قرار بگیرن و مثلا من اگر یه شغلیست داشته باشم که استابیلیتی داشته باشه احتمالا اوکی ناراحتم خیلی ناراحتم ولی به هر حال شب بالاخره دارم میخوابم توی خونم سردم مثلا از سرما یخ نمیزنم سخت بالا سرم هست یکی ممکنه که نه وضعیت قبل دو ماه پیشش هم خیلی خوب نبوده الان واقعا وضعیت خطرناکی داره بیزینس ها همین هم دیگه بیزینس ها مثلا یه بیزینسی مثل دیجی کالا بلاخره یه بیزینسی بوده که یه پیشنه 15 ساله ای داره منیجمنت خوبی حتما تونسته اینو 15 سال بکشونه دیگه توی پستی بلندی های مختلفی که وجود داره و نمیدونم ولی احتمالا یه پلن های مشخص و استراتژی های خوبی برای که بشه با این یه شکلی اپروچ کرد مثل میگم دیگه منی که الان بلاخره یه خونه ای دارم کمتر احتمالا مستقیما ضرر بکنم آسیب ببینم ولی احتمالا خیلی الان بیزنس های دیگه توی کشور مثل استارتاپ قبلی که بودم دیگه و خودم دیدم به راحتی میتونه نابود بشه کلی آدم هایی که ایده داشتن امید داشتن که یک کاری بکنم مثلا یه همچی چیزی بیاد بلا بلا اونا. همه اینا مثلا ممکن نامید شده باشه و امیدوارم که زودتر یه اتفاق خوب بیفته ما بتونیم مثلا یه ذره استیبل بشیم یعنی یه سریع یه الان اتفاق خوب خیلی باله الان اتفاق خوب برای ما دیگه اینه که استیبل بشیم دقیقا همین همین دیگه ما نمیگیم که چه من فرض کنم توان خریدون پنج برابر بشه دقیقا همین همین بمونه من بتونم یه ما فکر کنم الان مثلا تا آخر ما میکشه این پول تو جیبم یا نه آره خیلی قرضی غم انگیزه پیشنهاد میکنی کسی این پتی که تو رفتی رو بره دیتا ساینس و, و برای دیتا ساینس شدن مثلا مثلا پایتون بعد بلد باشی چیکار باید بکنی برای کسایی که میخوان دیتا برای کسایی که مثلا میخوان دیتا ساینس رو فالو کنن اول که من پت مشخصی خودم خودم یه ذره به خودم این ایراد رو وارد میدونم که بذار تو چیکار داری میکنی مثلا پزشکی رو چیکار میکنی نمیدونم حالا من چون یه و قبل مثلا چیز تخصص اصلا شروع بشه که طبیعتا انقدر جدی بحث دیتا ساینس و مثلا دیولپمنت اینا کار نمی‌کردم کار اصلیم تدریس بود در کنار چیز در کنار پزشکی که می‌خوندم چون المپیاد در واقع حالا مدال گرفته بودم و بعدش که اومده بودم دانشگاه دیگه همیشه تدریس یه پارت مهمی بود خیلی خوب پیش میرفت و واقعا مثلا حالا هم برام یه کار اینترستینگ بود هم چلنجینگ بود چون تدریس حالا تدریس های چیزهای مختلف هم یه ویژگی های مختلفی داره تدریس اولمپیاد میتونی تو کلاس حتی مثلا چیزای جدید درس بدی مثلا بچه هایی که اونجا هستن تو رو به چالش میکشن این خیلی باحال بود اینم برام ولی الان خب دیگه در واقع انجام نمیدم بعد الان دارم این کار انجام میدم حالا اینو مثلا اگه به من بگید مطمئنی آیا مثلا تو دو سال دیگه هم این کار میدی من میگم نه واقعا نه ولی اینو میدونم که حالا احتمالا به ابجکتیو زندگی من داره نزدیک میکنه آیا این مسیر رو به دیگه پیشنهاد میدم اگه به معنی اینه که این دقیقا این المنت ها رو بره 
خب طبیعتا نمیتونم بگم آره لزوم به خاطر اینکه ابجکتیوا فرق میکنه آدم‌ها باید نگاه کنن که چی اینا رو نزدیک میکنه به هدف خودشون تو زندگی مونتا دیتا ساینس به طور خاص و کارهایی که توی این هیت انجام دارم میدم من به نظرم الان هر انسانی توی این سالا باید یه چیزایی رو سعی بکنه دیگه یاد بگیره مثل وقتی که مثلا شما بخوای 20 سال پیش میگفتی که دیگه آقا این ماشین حسابی اومده دیگه با ما ب... ماشین حسابو یاد بگیری دیگه 25 مخاطب زبر 3450 بکنی بعد این دکمهش بزنی این دکمه رو بزن جواب بگه الان دیگه داره یه همچین نقطه‌ای میرسه این مثلا چت جی پی تی که الان خیلی ترندی هم شده و بحث دیگه همه الان یه چیزای دیگه واجبش میدونیم نشون داد دیگه نشون داد که آقا دیگه تا تک تک کارها پوزیشن های شغلی ویژگی های زندگی فردی اجتماعی میتونه نقش خیلی مهمی ایفا بکنه حالا ای آی که طبیعتا مرتبط با دیتا ساینس و چیزهای مروبه ولی یه نکته خیلی مهمی وجود داره اون همین که ما وقتی میگیم مثلا ای آی یا اون فلانی داره ای آی کار میکنه همیشه بعضی ها اینجوری فکر میکنن که اوه این الان نشسته داره کد میزنه ریاضیات پیچیده و اینا رو حل میکنه و اینا در حالی که خب این اون کسیه که داره کره کره اون مثلا الگوریتم رو فرزن روش روی سرچ میکنه و دیولوب میکنه این کار رو میکنه آیا همه کسایی که ای آی سر کار دارن داره اون کار میکنه نه ای آی هزار لول داره دیگه شما میتونی با چت جی پی تی رو پرامپت آماده یه چیزی بنویسی جواب بده تو داره انگار با ای آی کار میکنه تو ممکنه یه عکس بگیری روی گوشیت اونجا یه پروسسی داره اتفاق میفته این ای آی داره داری با ای آی کار میکنی دو روز دیگه احتمالاً حالا این مایکروسافت هم که چت جی پی تی رو گرفته میگه میخواد اینتگریتش کنه با اوتلوک و ورد و اینا احتمالاً اصلا داره یه چیزی مینویسی احتمالاً برای کاملش میکنه و با ای آی داره کار میکنه پس لزومن کار با ای آی اصلا چیز پیچیده جدای از روتینی که ما داریم انجام میدیم نیست این خیلی مهمه که هر کدوم از ما تو کاری که میکنیم ببینیم ای آی داره چجوری میتونیم این کاره رو با ای آی انجام بدیم همه چی دیگه الان تنیشون کسی که دیزاینره حتما میتونه یه پروڈاکت های پیدا بکنه که ای آی بیاد کمکش دیولوپره حت... خب هست دیگه حالا میشناسیم نمیدونم کسی که پزشک حتما در واقع ای آی یه جاهایی میتونه اصلا به خودش کمک بکنه میشون الان دیگه من فکر میکنم بدیهیه که ای آی اونقدر توانمند داره میشه که خیلی از کارهایی که الان میسم شاید دو سال پیش بحث میکردیم آیا واقعا ای آی میتواند فلان کار رو انجام اونو اونو هیچ وقت یک چیزی غیر از انسان نمیتونه ولی من فکر میکنم میتونه یعنی دیگه الان که آره الان دیگه بحث چیه؟ بحث اینه که ده سال دیگه برای این کار افیشنته که یه آدم استخدام کنی یا افیشنته که بری بگی ای انجام بده اون موقع این تو اگه اینو بپذیری و الان بیا به این فکر کنی که بیام حداقل من اینو بپذیرم که ای آی داره میاد کار, و کار من رو اصلا میتونه انجام بده اصلا میتونه به من کمک بکنه برم فکر کنم که حالا ده سال دیگه چه اتفاقی میفته من به من چه کمک هایی چه, چه کمکی میتونم تو کار خودم از ای آی بگم کار خودم رو بهتر کنم و چه کار میتونم چه اسکیلایی میتونم یاد بگیرم که ده سال دیگه اون اسکیله احتمالا افیشنتره که انسان انجامش خلاصه این که ما الان دیگه به نظرم جایی هستیم که خیلی بدیهیه که ای آی میتونه من همه کار بکنه پس من اگه 
میخوام یه کاری بکنم الان و به خودم کمک بکنم راهش اینه که اول که بیام فکر کنم که چجوری همین الان ای آی میتونه تو این ترانزیشنه کمک بکنه یعنی هنوز به هر حال به جای رس... نرسیدیم که ای آی همه جا رو گرفته باشه و اینا و تو این بازه ترانزیشنه اونایی که سریع بتونن آداپترشن به این شرایط جدید میتونن استفاده کنن که همون کار خودشون خیلی راحت‌تر انجام بدن خیلی بهتر انجام بدن یه بعد دیگه هم اینه که من فکر کنم 10 سال دیگه اوکی ای آی میاد کارای مثلا من توی پزشکی میاد یه سری کارهای پزشکی رو حتما میتونه انجام بده خب اون موقع چه کارهایی توی هیته سلامت و پزشکی هست که افیشنت تره یعنی هزینهش مثلا میتونه کمتر باشه راحتتر منیج میتونه بشه و غیره که اون کار رو به یک انسان پزشک بدن انجام بده من پزشک بدن انجام بده یا بدن در واقع ای آی که حالا توی سیستمی در ران میشه انجام بده بحث دیگه به نظرم ده سال دیگه روی افیشنسی این قضیه است که انسان افیشنت تره استفاده بشه یا ای آی و, و لزومن هم اینجور نیست که هر چیزی ای آی براش افیشنت تر یا اصلا تکنولوژی هایی که وجود داره براش افیشنت تر باشه چرا؟ مثال قابل لمسش تو ذهنم اینه ما الان چند تا چیز توی پنجاه سال اخیر دیولوب شد و بزرگ شد و رشد کرد یکی توان ذخیره دیتای ما که تو مغزمون ذخیره میکنیم تو تکنولوژی هم شیوای مختلف دیتا در واقع ذخیره کردن دیولوب شد حالا یا الان خیلی راحت حجم خیلی عجیب غریبی از دیتا توی در واقع میتونه فضای فیزیکی کوچیک و بهترین شکل و استیبل ترین شکل ذخیره بشه دیگه از مغز انسان من, من قطعا هیچ وقت دیگه به جای رسیده که شاید 50 سال پیش خیلی عجیب بود دیگه الان هممون قبول داریم که یه فلش مموری احتمالا خیلی ریلایبل تر چیز توش ذخیره میشه تا مغز من واقعا ممکن فردا یادم بره ولی فلش همیشه همین اتفاق احتمالا برای چیز هم میفته دیگه برای مثلا قدرت پروسس مغز ما ما الان برامون خیلی عجیب شد باشه که یه چیزی بیاد از انسان خیلی بهتر بتونه مثلا این چیزای پیچیده ای که ما حالا بعضا ممکنه بگیم حس شیشم همه یه چیزایی از مثلا دیتاهای مختلف رو میگیرم پروسس میکنم یاد میگیرم اینا ولی احتمالا این اتفاق میفته و خیلی بهتر از انسان هم شاید بتونه انجام ولی چیه که هنوز مثلا تو این 50 سال اونقدر به این شکل رشد نکرده مثلا شما فرض کنید انسان به جز قدرت ذخیره دیتا پروسس تو مغزش چیکار میتونه بکنه میتونه ببینه میتونه بشنوه و میتونه با دستش کارهای ظریف انجام بده خب آیا تو این 50 سال همونقدر پیشرفت تکنولوژیایی که این کار انجام بدن به شکلی که الان انقدر راحت و ارزون در دسترس باشن داشتیم من فکر نمیکنم یعنی کاری که مثلا چشم ما میتونه چشم انسان میتونه انجام بده که حالا جمع آوری ایمیج هست مثلا شد مثل دوربینا حالا فرض کنید دوربین خیلی مثلا ددیکیت و خفن و خوب آیا باز مثل چشمه که میتونه مثلا روی یه بدنی همج راحت حرکت کنه همه جا بره بپره بیاد بالا بیاد پایین و در آن واحد مثلا اینو بیاد در واقع بذاره کنار چهار تا چیز دیگه که از گوشش میشه نه این من احساس میکنم مثلا الان دیتا گدرینگ چالشه مثلا خیلی مهمی میاد میشه کم کم و 20 سال دیگه قدرت انسان ها که مثلا خیلی میتونه در واقع ارزش افزوده خاص و برای افیشنسی به انسان بده اینه که بتونه خوب دیتا گدر کنه انسان به عنوان یک در واقع کسی که میتونه در آن واحد ببینه بشنوه و اینپوت های مختلف و حواس مختلفش بگیره و بر رو اون تصمیم گیری بکنه این احتمالا اینو ده سال دیگه هنوز تکنولوژی نتونسته چون تا الان این سایدش اونقدر پیشرفت نکرده الان ریل با مجبور در واقع ریلای بکنه مثلا ای آی روی دیتاهایی که بهش میدن حالا این دیتا کجا گدر میشه آیا ما 
چیزی مثل انسان داریم که بتونه در آن واحد انواع اقسام اینپوت دیتای رو بگیره بذاره کنار هم پروسس کنه هنوز اینو نداریم پس احتمالاً در 10 سال آینده 20 سال آینده اون چیزی که خوبه من بس کنم روش یاد بگیرم کار کنم چیزایی که از این به این جنبه انسانی من و به این توانمندی انسان توجه میکنه به علاوه کارهای که کار ظریفی که حالا ما بهش پایین موتور با دستم انجام میدم مثلا کاری که فرض بکنیم الان ما اگه بخوایم تکنولوژی که شده مشابه شده باشه باید یک ربات خیلی در واقع دقیق پیچیده در واقع گرونی رو احتمالا داشته باشیم هنوز این توانمندی کارای فاین موتور چیزی نیست که ارزون در اختیار باشه توی تکنولوژی پس احتمال ده سال دیگه هر چقدر ای آی بتونه همه کار بکنه آره شاید تشخیص بیماری رو من واقعا احساس میکنم قطعا از یک پزشک بهتر میتونه انجام بده ای آی 20 سال دیگه یعنی خیلی عجیب میدونم که 20 سال دیگه یک انسان بیاد بگه من بهتر از ای میتونم تشخیص بدم اگه دیتاها کامل بیان بدهش ولی اصلا عجیب نمیدونم که یک جراحی خیلی ظریفی که تو تو جراحی فقط پایین موتور هم نیست دیگه تو مثلا باید همزمان بشنوی صدای مانیتوری که زروان قلب بیمار رو میزنه همزمان ببینی همزمان حواست باشه که مثلا دستیارو دارن چیکار میکنن نرس چجوریه آیا چیزی کموزی یعنی تو در آن واحد همه حواست رو به کار بری پایین موتورت هم به کار اینو عجیب نمیدونم که مثلا این کارو نتونه ای آی هنوز اون موقع انجام بده این بالا تصور من از در واقع اون اتفاقی که در ای آی میفته و اینکه ما چیکار میتونیم بکنیم و آیا توصیه میکنم بله حتما توصیه میکنم که آدما این فکرها رو بکنن چون مستقیما داریم زندگیش میکنیم بخشی من صداتون رو ندارم یه لحظه من فکر میکنم نه اوکی مال من بود من خودم میوت کرده بودم ما مثلا از ما فکر میکنیم که توی هوش مصنوعی مثلا یه اتفاقات عجیبی یه دانشمندی اون پشت نشسته داره یه سری اطلاعات عجیب غریب آخر اسپیلات میکنه میده بیرون در صدی که این آخرین هوش مصنوعی هم همین کاری که الان ما داریم میکنیم که به قول خود داریم میگی وقتی مثلا یه نفر انسان داره عمل جراحی انجام ده روی آدم دیگه ما انسان ها یه قدرتی داریم که خیلی سریع میتونیم تمام این مسائل رو با لایه های مختلف کامپلکسیتی سریع رو هم درکشون بکنیم این اتفاقی که داریم ما روی ای آی داریم به مغز خود انسان هم نگاه میکنیم و داریم سعی میکنیم که بفهم که خود ما چجوری این کار میکنیم که بعد بریم به ای آی هم یاد بدیم چنین برای من چیزی که توی داستان ای آی خیلی جذاب بود یا نتیجه گیری فیلم وستورد مثلا بود این بود که در آخرش با این ساختن این هوشای مصنوعی ما به انسان یعنی چه انسان بودن یعنی چه بودن داریم پی میبریم و به نظر به نظر من جذابیتش اینه به نظر من 20 سال خیلی دیگه زیاده الان با این سرعتی که آره من میبینم آره مثلا آره. الان تا 4 5 سال دیگه اتفاقات خیلی عجیب غریبتری میفته حتی من شاید فکر کنم دیگه دیاگنوستیس بخوای بکنی یا بخوای مثلا ببینی مشکل یه چیزی چیه بیشتر از قبل دیگه پردیک یعنی اگه مثلا تو بتونی داشته باشی مثلا این با نانو تکنولوژی مثلا توی بدنت با هم اندازه گلبولای قرمز اینا تو بدنت باشن اصلا دیگه نمیرسه به دایگناز اصلا تو از قبلش همه اینا رو دیگه میدونی ولی کلا خب بحث خیلی بزرگ و بحث خیلی جالبه و بحث آ... من یه چیزی بگم سوید ببخشید این خیلی دوستم تو نظرت ده الان ما مثلا بچه که بودیم خیلی فکر میکردیم بزرگ بشیم دوست داریم چی بشیم گفتیم دوست داریم یه آدم دان... دانشمند خیلی خفن که تحلیلای خفنی میکنه مثلا مثل فرض کن پوارو مثلا اینا میتونه چیزای آنالیز و پروسس های خفن داشته باهوشه مثلا این شکلی برای ما خیلی ولیو بود 
دوست داشتیم بزرگ بشیم این مدلی بشیم به نظر ده سال دیگه بچه‌ای که به دنیا میاد اون موقع ازش بپرسی دوست داری بزرگ میشی چی بشی در حالی که داره این همه تکنولوژی میبینه که با ای آی داره خفن ترین پروسس ها رو انجام میده آیا اصلا ممکنه بگی که من بزرگ میشم دوست دارم یه کسی باشم که خیلی خفن تحلیل بکنه من فکر نمیکنم من اصلا احساس میکنم دیگه آدم ما, ما شاید پنجاه سال پیش انسان هایی که میتونستن حافظه خوبی داشته باشه خیلی دلیویبل بودن چون هنوز حافظه تو تکنولوژی چیز نشده بسه اینجوری قراحت کسی که میتونست کلی کتاب حفظ بکنه و خاطرش باشه خیلی در واقع این یک ولیه بزرگی داشت بعد از یه مدتی تو نسل ما دیگه حفظ کردن و ذخیره دیتا خفن نبود ما چی کار کردیم نه بابا این که حفظیه که کار نداریم ما, ما تحلیلمون خب ما مثلا خیلی میتونیم خوب فکر کنیم و اینو الان احساس کنم دیگه اینم تو نسل بعد اصلا شد بی‌معنی بشه یعنی دیگه یه چیز دیگه بشه مثلا شاید این چیزی که ما اصلا آدم باهوشی که ما الان یه دام خفن میدونیم اصلا دیگه معنی تو به چی میگفتی باهوش مثلا چرا الان ای آی صد برابر این داره مثلا یاد میگیره و مثلا تحلیل میکنه دیسیژن میت میکنه و غیره نمیدونم این این خیلی باحاله اینو حالا گفتم جلو فرصت و ببین به نظر من به نظر من اتفاقی که میفته اینه که من فکر کنم موقعی که ما به دنیا اومدیم ما قدرت تصورمون خیلی خیلی محدود بودش ما در حد همین که دکتر بشم مهندس بشم تونستیم رویا پردازی بکنیم به خاطر اینکه هنوز کارهای بیسیک داریم انجام میدیم بتونیم مثلا یه جسمی از یه جا بذاریم یه جای دیگه یا از این کارهای این تیپی بکنیم ولی مثلا من اگه الان به دنیا می اومدم و مثلا میدیدم که اوه مثلا با میدجورنی و ای آی یه استوری تل یه استوری درست میکنن و چون قدیم تو مثلا میخواستی الان فیلم بسازی و اینا همین الان هم بخوای استوری بورد بعد داشته باشی تیکه تیکه بعد فریمات رو بعد همه رو درست بکنی و اینا من فکر نکنم اون موقع مثلا سختم بود بچه بودم بگفت مثلا من میخوام فیلم ساز بشم ولی الان وقتی دیگه این تیپ کارهای بیسی که اولیه نیست من فکر میکنم تازه اتفاقا انسان میتونه رو یا پردازی بکنه بگه حالا که من صرفا برای انتخاب شغل و کرکترم پیدا کردم بدونم که نیاز حتما ندارم دکتر بشم یعنی این کارای این تیپی دیگه داره توسط ای آی داره انجام میشه من احساس کنم تازه قدرت کریتیویتیت میزنه به صرف که اوه چقدر کارای باحال هست که میشه کرد میدونی؟ از ساختن بریم دیکن... ماه هستن سیاره رو اصلا آره، یه آره، دیگه آره یه اسکیل دیگه هستن اصلا مالتی پلنتری اصلا پاشیم اسکای اسکای فضایی بزنیم حتی و وسط اسکای فضایی مثلا حالا پادهای استراحت بزنیم مثلا من احساس کنم تازه یه مقداری الان ما انسان ها داریم تازه به مرحله میرسیم که بتونیم یه کمی رویا پردازی بکنیم یعنی شاید تا قبل از این قضیه رویا پردازی های مقداری شوخی بود میدونی چون همش اسکیل کارایی بود که باید به هر حال انجام میداد 90 درصد تایم تو باید آره. کارهای روتین رو میکردی آره دیگه ما تو الان مکانیکال تورک آمازونیم یعنی تمام تسکایی که داریم انجام میدیم تسکای این تیپیه ولی یواش یواش فکر میکنم دیگه میتونیم یه مقداری بزرگتر فکر بکنیم رضا دمت خیلی گرم من نگران اینترنت هم هستم که هدف اینترنت قطع نشه و میدونم دیر وقت آره دیر وقت هم احتمالا هست 
و اینکه خیلی هم دمت گرم خیلی صحبت جالبی بود خیلی من تو فکر رفتم و اتفاقا کارهای باحالی که میشه کرد و داشتم چون توی پلتفرم ما هم خیلی این پوزیشن دیتا ساینس جذابه به خاطر اینکه ما با یک کامیتی پلتفرم داریم توی کانادا که عملا سورس تمام اطلاعات و اکشنا و سوالات و جواب و کامنت ها و اینا همه اون توه و منتظریم حالا بعدا توی یه اسکیل دیگه ما هم ببینیم با این دیتا همون چه کاره جزوی میتونیم بکنیم همین الان هم ما خودمون مدل های چت جی پی و اینا رو ایمپلیمنت کردیم بره میگی دیگه همون کاره که بتونیم حتی چت جی پی تی بتونه ازش استفاده بکنه و بتونه دیتایی که از کامیتی خود یوزر خود جمع کردیم حتی بیاره و از یه دیتا سورس جدیدی داریم بهش اضافه میکنیم و کلا این پوزیشن دیتا ساینتیست برام هم خیلی به زودی جذاب خواهد شد ولی با این اوصاف باز دمت گرم حالا با به زودی چکین میکنم دوباره یه بار دیگه ببینم یه سال دیگه ببینم کجایی ان خیلی خیلی ممنونم از سوی ببخشید من خیلی افسردم از بیننده ها مسخره میکنم فکر کنم من یه ذره تو این اپیزود در واقع پادکست سوئیل زیاد صحبت کردم ولی اتفاقا حال داشته باشم که مفید بوده باشم دمت هم گرم باهات دوباره در تماسم فقط قطع نکن وقتی من اینجا قطع میکنم چشم ممنون های ام دانیل فاوندر اف پریتی لیتر cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 